0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Rüdiger Meier. Hallo. Moritz Stock. Hey. Und wir sprechen über die Serien des Jahres 2023. Ich bin Christian Eichler. Hi. Es ist der 30. November, wo wir gerade aufnehmen. Ich glaube, so früh waren wir äh, noch nie dran. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, wir machen auch in diesem Jahr bei Katz einen kleinen Serienrückblick, wir sprechen über die Serien, die wichtig waren, die irgendwie den Diskurs bestimmt haben, die wir so gesehen haben, dieses Jahr in etwas anderer Konstellation als in den letzten Jahren. Ähm, ich habe das in den letzten Jahren mit äh, Vanessa Schneider gemacht und mit Hanna Huge. Diesmal war es so, Vanessa konnte nicht. Dann habe ich äh, Rüdiger gefragt, ob er kann. Dann konnte da aber Hanna nicht. Also habe ich Moritz gefragt und jetzt rede ich mit euch beiden und freue mich aber wirklich sehr darüber, weil ihr, glaube ich, auch nochmal ganz ähm, interessante Perspektiven hier mitbringt. Rüdiger, wir haben noch gar nicht ähm, zusammen je gepodcastet. Du machst aber einen Podcast namens Serienweise, der unter Katz-Hörerinnen und Hörern sehr beliebt ist, wie ich aus dem Discord weiß daher kenne ich den nämlich auch und äh, höre ihn, hör ihn seitdem auch, wo ihr jede Woche mehrere Serien gleich besprecht. Ein Projekt, von dem ich immer dachte, das ist ja eigentlich fast äh, unmöglich, aber ihr kriegt ähm, kriegt's hin. Wie macht ihr das?
1: Ja, wir sind beruflich im Serienbusiness, bzw. Serienkritiker und von daher müssen wir beruflich schon relativ viel schauen und dann haben wir uns irgendwann vor, weiß ich nicht, sechs Jahren gedacht, lass uns da mal einen Podcast drüber machen und die Gespräche, die wir früher mal am Schreibtisch geführt haben, einfach ja, in den Äther zu verlegen.
0: So lange macht er das schon, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, wir haben früher, hieß, es, hieß er mal Bingenweisheiten, dann wurde der uns mal entzogen und dann haben wir wieder von vorne angefangen.
0: Ah, okay, okay, alles klar. Ja, bin sehr gespannt, was du mitbringst, weil gerade eure Quartalsfolgen finde ich immer sehr interessant, weil da auch immer viel drin ist, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Moritz, du bist ähm, Medienwissenschaftler, wir haben ja auch hier öfter schon mal geredet, zum Beispiel eine Folge gemacht, Film versus Serie und ähm, auch noch ein paar andere ähm, Sachen und arbeitest jetzt auch im Kino. Wie ist es denn für dich so serienmäßig? Hast du da immer einen großen Überblick? Ich habe das Gefühl, du kennst auch immer recht viel Zeug, von dem ich noch nie gehört habe. Stimmt das?
2: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, äh, ich... Hab habe so einen ganz guten Überblick. Jetzt glaube ich nicht so im, im Detail tief drin, wie äh, Rüdiger, der sehr viel dann auch durchschaut. Ich interessiere mich immer so ein bisschen auch für, mhm. für Trends oder auch, was für Geschichten werden gerade irgendwie äh, erzählt, was ist irgendwie populär, was ist in bestimmten so Diskursräumen präsent. Es ähm, Kommt vielleicht auch daher, dass ich ja ursprünglich mal so Soziologie studiert habe und das dann auch immer auf so einer e Ebene, was mhm. welche Bedeutung haben so Serien, Serien schauen, dann auch irgendwie in der, in der Gesellschaft was wird da wie verhandelt. Deswegen habe ich schon das Gefühl, ich habe einen ganz guten Überblick. Ähm, dieses Jahr ja, habe ich ein paar Serien schon nicht sehr stark eingestiegen, bei vielen aber auch teilweise nicht so richtig den, den, den Zugang gefunden. Aber können wir gleich mal drüber sprechen.
0: Äh, genauso ging es mir tatsächlich auch dieses Jahr, dass ich äh, bei ganz vielen Serien, die auch gut besprochen waren, ich saß immer vor dieser, vielleicht ist das nicht der beste Ort, aber ich sitze immer vor dieser metacritic beste Serien des Jahres liste und guck was da immer so hoch wird, auch wenn das natürlich, wir wissen alle, ähm, die Chiffierichter irgendwie entschieden wird, was da jetzt, welche Prozentzahl kriegt und so weiter und so fort. Aber man kriegt einen Eindruck auf jeden Fall. Und dann schaue ich immer so ein bisschen nach, okay, was ist da ganz oben und dann schaue ich immer rein und von ganz vielem dieses Jahr mh, ja war ich nicht ich sagen abgestoßen, aber es hat mich also vieles hat mich eh von außen erstmal nicht so richtig reingezogen und dann wenn ich es geguckt habe, dachte ich so, okay, darüber reden Also das ist jetzt irgendwie so äh, besonders und Rüdiger, ich hatte dann eure Folge, ich glaube zum dritten Quartal gehört. Ähm, dieses Serienjahres, wo ihr glaube ich auch so meinte, das scheint irgendwie so mit das schlechteste Serienquartal gewesen zu sein, äh, was ihr je hattet und wir haben ja einen sehr mh, ja, aufbrausendes Jahr hinter uns, also Writers Guild Strike, Actors Guild Strike, ähm, vieles wurde dann irgendwie doch verschoben und so ein paar große Serien, die viele Leute begeistern, sind dann zum Beispiel noch nicht wiedergekommen, also wir warten alle noch, weiß ich nicht, auf House of the Dragon oder ähm, jetzt White Lotus wurde, glaube ich, nochmal um ein Jahr verschoben, also einerseits wegen dem Streik und andererseits sind wir ja in dieser seltsamen Situation, ähm, dass es so lange dauert mittlerweile, Serien zu machen, ne? also gerade diese aufwendigen Prestigeserien und so weiter, dass ich ähm, so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich weiß noch, letztes Jahr haben wir darüber geredet, dass diese beiden großen Fantasy-Serien so der Kern des Jahres eigentlich waren, also die Herr der Ringe-Serie und House of the Dragon. Und dieses Jahr finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also ganz am Anfang kam The Last of Us und darüber haben echt viele Leute geredet. Dann ist Succession zu Ende gegangen, aber auch da habe ich so das Gefühl, das ist in so einer bestimmten Bubble eine Serie und andere kennen das gar nicht. Ähm, Rüdiger, wie hast du so dieses Serienjahr äh, wahrgenommen?
1: Du hattest mir ja schon geschrieben, dass du so das Gefühl hattest, dass dieses Serienjahr irgendwie ein bisschen schwächer ist als die letzten, dass du tatsächlich nichts gefunden hattest und da habe ich mir tatsächlich ein bisschen Gedanken über dieses Serienja, Serienjahr gemacht und ähm, ich habe ein Gef Gefühl, woran das liegt, weil ich glaube, dass über insgesamt dieses Jahr ja gar nicht so schwach gewesen ist. Es hat sich auch noch nicht der Streik oder so ausgewirkt, weil ich glaube, ich habe mal so eine Liste aufgestellt an Staffeln, die dieses Jahr in Deutschland gestartet sind, 650 oder so. Eine unfassbare Zahl. Und ich glaube, es liegt daran, weil die großen Serien, du hast vorhin schon Last of Us erwähnt, recht früh im Jahr gestartet sind, sodass wir gerade, wie du eben schon sagtest, im dritten Quartal so einen Durchhänger hattest und dann hast du das Gefühl, das Serienjahr war eher schwach. Ich glaube, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass, glaube ich, ziemlich viele vorab gehypte Serien enttäuscht haben. Der Schwarm zum Beispiel im ZDF war ein Riesen-Event vorher, ist eigentlich überall durchgefallen. Citadel bei Amazon. Ja. Oh Gott, Ein Riesen-Flop. Die neue Serie von Euphoria-Macher Sam Levinson, The Idol, nur verrissen worden. Alles, was Marvel gemacht hat, Secret Invasion. Ähm, das sind so diese Prestige-Serien, die irgendwie gefloppt sind. Und ich glaube, der dritte Grund ist, dass es für mich dieses Jahr sehr viele gute Fortsetzungsstaffeln gegeben hat und weniger gute neue Serien. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass vor allen Dingen neue Serien das Jahr geprägt haben und uns begeistert haben und wenn du das Gefühl hast, das hast du schon mal gesehen, ist vielleicht nicht so das Gefühl da, dass dieses Serienjahr irgendwie besonders gewesen ist.
0: Klar, dazwischen muss man immer trennen. Moritz, wie hast du es so
2: wahrgenommen? Ähm, ich nehme das so wahr, dass es irgendwie immer weiter so ein bisschen zerfasert und ausdifferenziert. Ähm, das ist irgendwie noch sehr wenig Serien gibt, die dann so wirklich längerfristig den Diskurs prägen. Ähm, so eine Überserie wie Game of Thrones, ähm, da gibt es natürlich House of the Dragon, aber da habe ich auch das Gefühl, dass es hat nicht mehr so die Zugkraft. Wenn man sich dieses Jahr anguckt, ist dann vielleicht eine von diesen so klassischen Prestige-Serien, die sehr lange den Diskurs geprägt haben, tatsächlich irgendwie Succession. Aber das ist auch im Vergleich zu vielen Serien vorher viel kleiner und viel ähm, mhm. spezifischer. Und dann differenziert es sich aus, also in, in so bestimmte ähm, Blasen, wo dann auch bestimmte Serien diskutiert werden, Marvel-Blase, diese ganzen Franchise-Blasen, ähm, dann gibt es sich auch äh, deutsche, deutsche Serien, Experimentalserien, äh, aber ich habe selten tatsächlich noch das Gefühl, dass so ein... Ja, in meinem Umfeld so ein Watercooling-Effekt äh, eintritt, wo man, das, wo man so einen Resonanzraum hat für jetzt eine Serie. Das war vereinzelt vielleicht äh, bei Succession und dann vielleicht auch vereinzelt bei der zweiten Staffel von The Bear, wo ich das viele Leute getroffen mhm. habe, die das gesehen haben. Aber sonst ist es auch immer so ja. sehr aus Differenz sehr spezifisch. Es gibt 650 Serien, ich habe auch noch mal jetzt geguckt, es gibt es wird so viel produziert, es, es scheint so viel, aber es bleibt irgendwie wenig so richtig jetzt das richtig hängen oder ähm, ist so ein übergeordneter Diskurs, wo man immer wieder drauf stößt. Das ist dann ähm, ich, natürlich auch, weil es halt irgendwie so viele Serien gibt, weil es so viele Streaming-Anbieter gibt, äh, weil man überall irgendwie was unterschiedliches gucken kann, ähm, wird es schwieriger äh, oder auch schwieriger, da tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Resonanz äh, zu bekommen, was Serien angeht. Ich glaube,
1: Moritz hat gerade was Interessantes gesagt. Die beiden Serien, über die ihr letztes Jahr gesprochen habt, House of the Dragon und Herr der Ringe, waren alles wöchentliche Serien. Da hast du sechs, sieben Wochen lang drüber geredet. Die einzige große Serie neben Succession, die dieses Jahr wöchentlich gelaufen ist, war eigentlich Last of Us am Anfang des Jahres. Mhm. Die anderen großen Publikumshits, wenn man den Zahlen glauben darf, waren Night Agent, Diplomatische Beziehungen, One Piece... Queen Charlotte, das waren diese ganzen Binge-Serien bei Netflix, die dann kommen und eine Woche lang reden alle drüber und dann ist es wieder vergessen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein gefühlter Unterschied.
0: Total stimmt. Das hat man richtig gemerkt bei manchen Serien, dass es dieses alte Seriengefühl wieder gab, dass man tatsächlich jede Woche davor gesetzt hat und sich gefragt hat, wie geht das weiter. Und ich finde, was man auch nicht sagen kann, ist, dass, das, wisst ihr, alles so ein Einheitsbrei ist. Das wäre ja auch eine Kritik, die man haben könnte, dass man sagt, naja, irgendwie sind die Serien alle gleich, die wir haben und deswegen ist das alles nicht so richtig voneinander unterscheidbar und deswegen war das Serien ja nicht so doll. Ich merke eher was anderes bei mir, dass ich so sehe, es gibt dann Serien wie ähm, I'm a Virgo zum Beispiel und dann ähm, sowas wie Pokerface und dann gibt es Beef zum Beispiel und äh, ich schaue die alle und ich schaue da so ein bisschen rein und finde irgendwie ganz interessant, dass es diese Serienkonzepte gibt, aber es kriegt mich nicht so richtig. Und da habe ich fast so gedacht, hä, bin ich irgendwie, bin ich jetzt konservativ geworden? Will ich einfach nur mal wieder sowas wie True Detective oder sowas? Fehlt mir so ein bisschen. Wisst ihr so, okay, zwei Schauspieler, Schauspielerinnen, die ich mag, lösenden, okkulten Kriminalfall oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich, also dass wir in so einer interessanten Situation sind, wo der Serienkosmos wirklich stark aufgefächert ist, sodass es ganz, ganz viele verschiedene Sachen gibt. Aber ich dieses Jahr bei mir festgestellt habe, ich komme gar nicht so richtig rein oder ich weiß gar nicht so richtig, was ist denn das jetzt? Also zum Beispiel so eine Serie bei Apple, Silo zum Beispiel, ja, wo ich dann so den Trailer sehe und denke, okay, die leben da irgendwie unter der Erde, weiß ich nicht so genau. Das habe ich irgendwie bei mir ganz stark gemerkt. Und ich glaube aber, es liegt auch daran, dass ich äh, von Serien, denen ich eine Chance gegeben habe dieses Jahr, sehr enttäuscht war. Dass ich so ein bisschen dann gemerkt habe, irgendwie da habe ich jetzt reingeschaut, da habe ich reingeschaut, das hat mich alles nicht interessiert, deswegen ähm, bin ich nicht so bereit, jetzt noch viel mehr Sachen eine Chance zu geben, sondern schaue mir jetzt nur noch das andere an. Also wisst ihr, wenn quasi Sachen, die sehr gut bewertet sind, mich irgendwie gar nicht interessiert haben, dann ähm, werde ich misstrauisch. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Sachen dabei, äh, die gut sind. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen was gesehen. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht mh, gehen wir einmal kurz rein bei ähm, Succession. Die Serie ist zu Ende gegangen. Wir haben eine längere Folge hier bei Katz drüber gemacht. Eine sehr lange Folge habe ich gemacht mit Sascha Brüttner zusammen. Zwei Stunden lang. Ähm, für mich das große Highlight auch gewesen in diesem Jahr. Eine Serie, die durch ihr, ja, recht irgendwie nihilistisches, konsequentes Ende finde ich dann fast noch mal auch sich selbst so gerechtfertigt hat in ihrer seltsamen zirkulären Struktur, also wo mich bei Succession schon genervt hat, dass fast jede Folge irgendwie gleich ist. und immer dasselbe passiert, fand ich es dann, so wie es zu Ende gebracht wurde, doch wirklich interessant, weil das irgendwie eine Serie ist, die einem immer so vorgaukelt, man müsste jetzt auf irgendeiner Seite sein. Aber man merkt eigentlich, alle diese Seiten sind eigentlich die gleiche äh, Fratze des Kapitals. Ähm, also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, das so zu Ende ähm, gehen zu sehen. Brüdiger, ähm, was hältst du davon? bin
1: kein so ein großer Succession-Fan. Ich bin da sehr, sehr spät reingekommen. Ich habe damals in die erste Staffel geschaut und gleich beim Baseballspiel gedacht, die mag ich alle nicht, auf das habe ich keine Lust. Und mhm. äh, dann bin ich wieder in der dritten Staffel reingekommen und fand die irgendwie ganz cool. Also da war ich irgendwie in der richtigen Stimmung, wenn dann Tom da Angst hatte, ins Gefängnis zu gehen. Und da bin ich ein bisschen dran geblieben, aber es ist nicht so, dass ich da mit dem Herzen komplett dabei war, dass es eher so für mich eine Serie, die ich bewundere, anstatt sie zu lieben. Das ist vielleicht so mein Gefühl, wie du das dieses Jahr bei vielen Serien hattest. Also mhm. Ich habe grundsätzlich ein Problem, öfter mal mit Serien, wo ich keine Identifikationsfiguren habe. Das ist Succession natürlich in Reinkultur. Ja, ja. Aber großartig. Also die, die äh, sagen wir mal, die Flugzeugszene in der was vierte Folge Sensation. Hm, ja. Also das ist natürlich eine, die dieses Jahr in Erinnerung bleibt.
0: Ja, da, da trifft sich das manchmal, also in der Folge hat sich vor allem getroffen, dass es so menschlich nachvollziehbar ist und natürlich sonst überhaupt nicht nachvollziehbar, wie die sind und was die machen äh, und so. Aber ähm, ja, da ist mir auch nochmal aufgefallen... Ja, dieses Thema Erbschaft, ne? Erbschaftskriege und sowas, eins, was ja die Menschheitsgeschichte schon beschäftigt, seit wirklich den ersten Epen, die wir ähm, haben, ist scheinbar immer noch stark. Also, äh, The Fall of the House of Usha war ja, äh, Asha war ja auch so eine Serie dieses Jahr und House of the Dragon auch. Also, das scheint so ein kleines Re Erfolgsrezept auf jeden Fall zu sein, was man immer äh, bringen kann. Moritz, bist du äh, Succession-Fan?
2: Ja, ich ähm, fand es eigentlich auch immer extrem faszinierend. Auch bestimmte Elemente, die du schon genannt hast, die mich teilweise ein bisschen abgestoßen haben, zum Beispiel diese Permanent. Wiederholung, also diese Wiederholungsstruktur oder die zirkuläre mhm. Struktur, die ich, sich mir aber dann am Ende auch nochmal extrem gut erschlossen hat. Also, dass man auch doch irgendwie mit diesem seriellen Prinzip, irgendwie sehr, mit dem klassischen seriellen Prinzip, irgendwie Wiederholung, Variation, aber auch diese Variation immer so ein bisschen minimal, das sind dann irgendwelche wechselnden Innenräume oder Anlässe, die auch niemand mhm. versteht, aber dann auch so das Spiel mit Figurenentwicklungen man will ja immer, dass es irgendwie Entwicklungen gibt, dass Figuren sich weiterentwickeln, dass es irgendeine Heldenreise gibt, aber dass die Serie einen dann über so einen auch relativ langen Zeitraum und so viele Folgen das dann immer so ein bisschen vorgaukelt und dann am Ende sagt, nee, eigentlich ist hier nur die Wiederholung und alles ist irgendwie Wiederholung und man, ja. man, man kommt auch nicht raus und Menschen entwickeln sich auch nicht so einfach weiter und lernen was und, ja. äh, und das mochte ich halt tatsächlich auch sehr. Ich habe dann auch nochmal die ersten Folgen der ersten Staffel reingeschaut und habe da schon gemerkt, ach krass, was da alles schon angedeutet wird, was da für Konflikte etabliert werden, die eigentlich am Ende fast die gleichen sind. Ähm, was ich dann doch extrem faszinierend und extrem spannend und extrem, äh, ja, so ein bisschen fatalistisch bitter, aber dann doch durch die guten Schauspielenden und das extrem gut Geschriebene und auch den, den Humor, mich das dann doch nicht so wie manche andere Serie, die nur so mit, ähm, ja, eigentlich mit Antagonisten operiert, dass mich das dann nicht nur so abgestoßen mhm. hat, sondern dass ich das einfach faszinierend äh, und äh, äh, ja, brillant finde, vielleicht so dieser, äh, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, dieser narrative Spezialeffekt von Jason Mittell, wo man so ein bisschen bewundert, mhm. wie, eine, wie eine Serie so aufgebaut ist und wie sie so zusammengeführt wird. Mhm. Das fand ich, bei glaube ich, bei Succession äh, extrem faszinierend und was ich auch bei wenigen Serien dieses Jahr ähm, hatte.
0: Und wie aufwendig, finde ich, es ist, also das ist was für eine Serie, die ja nicht ein, sagen wir ein Fantasy-Setting oder sowas hat, ne, wo wir sagen können, okay, da brauchen wir jetzt auch viel CGI und tolle Sets und so weiter, Succession, müsste ja nicht immer auf diesen ganzen prunkvollen Partys und auf Yachten und in Kirchen und sonst wo spielen mit unglaublich vielen Statisten. Aber hier, ich finde, ab und zu merkt man mal so eine äh, prestige TV-Magie in Serien, ähm, dass man einfach merkt, da ist richtig viel Geld dahinter und man sieht das auch. Und bei Succession, finde ich, merkt man uns irgendwie im Writing, im Spielen darin, wie die ähm, Extras aussehen und so weiter. Das ist interessant und, äh, oder das ist ähm, beeindruckend. Und ich finde eine andere Serie, die jetzt nicht von HBO ist, aber ähm, bei der man das auch ein bisschen merkt, ist The Bear, die sie ja wirklich so ihren Status als Kultserie, finde ich, zementiert hat. Ähm, mit der zweiten Staffel jetzt, die, da geht es ja um Menschen, die in so einem ja abgehalfterten äh, Restaurant ursprünglich arbeiten, das sich jetzt in so eine Fine Dining Bude irgendwie äh, umbaut. Jeremy Allen White so ein richtiger Shooting Star aus dieser Serie irgendwie äh, geworden, den wir jetzt ähm, öfter sehen, aber auch seine ähm, deco Star eigentlich. Ähm, die das Restaurant mit ihm leitet, eigentlich ja auch. Mittlerweile sehen wir sie in, in, in anderen Rollen. Ähm, ja, eine Serie, die ich nicht besonders mag. Rüdiger, wie ist das denn bei dir?
1: Für mich das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Es ist mhm. der helle Wahnsinn. Ich war letztes Jahr schon begeistert davon, hatte da so ein bisschen Bauchschmerzen, und wusste auch, dass es nicht eine Serie für jeden, weil das so unfassbar hektisch ist. Und das ist eigentlich so die Kernaussage, die jeder wiedergibt, der diese Serie gesehen hat. Wenn du einen stressigen Arbeitstag hattest, willst du nicht The Bear gucken, das macht dich K.O. Und die zweite Staffel fand ich wirklich bewundernswert, weil sie sich eigentlich nochmal selbst neu erfunden hat. Die erste Staffel war so dieses, wir zeigen den Alltag in einer Küche, wie stressig dass da ist wie die Leute sich gegenseitig anschreien. Und diese zweite Staffel ist eigentlich eine Charakterstudie gewesen, wo jede Folge mhm. ähm, eine andere Figur in den Vordergrund stellt, weil das Restaurant wird ja, wie du schon eben gesagt hast, umgebaut. Es ist kein aktiver Betrieb, zumindest in den ersten Folgen. Und mhm. dann können die sich die Zeit nehmen und die einzelnen Figuren voll vorstellen. Und was die da an feinen kleinen Geschichten gemacht haben, das ist was Drehbücher angeht, für mich das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich kann die Dialoge in Succession und so einschätzen, aber die Figurenzeichnung bei The Bear ist für mich der helle Wahnsinn gewesen. Und die vierte Folge, die sich auf den Patissier in Kopenhagen konzentriert oder die siebte, die sich auf Cousin äh, konzentriert, das waren Perlen der Serienwelt, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde ähm, Rüdiger da äh größtenteils zustimmen. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch reingegangen, weil ich so dachte, sozusagen dieses dieser, diese Neuanordnung auch des, äh, des, des Erzählraums, dass es jetzt irgendwie um Fine Dining gehen soll und das Erzählziel dann ist, wir müssen jetzt dieses Fine Dining auf die, auf die Reihe kriegen, das konnte ich irgendwie verstehen, das hat natürlich auch eine bestimmte Spannung erzeugt, aber fand ich dann nicht mehr so interessant wie so ein bisschen dieser Sandwich-Shop, der mich eigentlich dann schon in der ersten Staffel sehr stark fasziniert hat und jetzt geht es halt irgendwie um so einen, ja, fast so einen gentrifizierten Fine Dining-Laden, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie erst nicht so gut, aber die, was Rüdiger auch gesagt hat, dann die Figuren die Geschichten, auch dass man dann wieder versucht hat, tatsächlich so serielle Strukturen in einzelnen Folgen, ähm, einzelne Folge einzelnen Figuren zuzuordnen. Und was ich dann doch gemerkt habe, auch wenn ich mit bestimmten Sachen irgendwie skeptisch war, dass ich doch eine bestimmte Art von Serie, wo du doch den Figuren sehr Nahe kommst, wo du dann auch so ein bisschen äh, emotionalisiert wirst, angefasst wirst mit den Figuren, mit Fiebers, mit deren äh, Dämonen und dem Ringen und das hatte ich bei Sebär auch sehr stark. Also dass ich dann am Ende doch dachte, ich bin, ich mag diese Figuren, ich will mit diesen Figuren Zeit verbringen, ich möchte in dieser Welt sein, ich möchte irgendwie, dass sie es, äh, dass sie es schaffen oder dass sie jetzt irgendwie. Äh, Gabeln auf eine bestimmte Art und Weise gut putzen, dass sie erfolgreich sind, dass sie irgendwie glücklich sind. Und das ist für mich auch, was irgendwie gutes serielles Erzählen ausmacht, dass man gerne in der Welt ist, gerne mit Figuren mitfiebert. Und das hat bei The Bear tatsächlich für mich irgendwann extrem gut funktioniert und auch so gut funktioniert wie bei wenigen Serien dieses Jahr, ähm, trotz mancher Probleme, die ich mit der Serie hatte. Also auf emotionaler Ebene hat das für mich sehr gut funktioniert.
1: Es ist schon irre, was diese Serie in den USA auslöst. Ich war zufällig dieses Jahr in Chicago und bin an dem Original-Sandwich-Laden, der das Ganze inspiriert hat, Mr. Beef vorbeigegangen. Und da stehen die Fans Schlange und lassen sich da mit ihrem Sandwich unter dem Schild des Ladens ablichten auf der Straße. Also das ist so ein richtiges Phänomen in den USA geworden. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es immer noch ein Geheimtipp, aber in den USA ist das eine Riesennummer.
0: Das ist auf jeden Fall eine... Kultserie finde ich, die es auf wirklich erstaunliche Weise geschafft hat, ihr eigenes Universum zu schaffen, inklusive auch Vokabular. Ne? Also wie oft ich auch schon irgendwie, wenn ich in der Küche an jemanden vorbei, behind hands und sowas und Chef, yes Chef und ah, da ist wieder Cousin und so. Also ich finde, das ist wirklich eine Serie, die durch dieses Einschleifen dieser... Bewegungsabläufe, bei denen man wirklich fast das Gefühl hat, man lernt jetzt selber eigentlich, wie es in so einer Küche zugeht, Learning by Doing, ähm, finde ich, wirklich ihr eigenes Universum geschaffen hat und ähm, wirklich auch mit Jeremy Allen White, den ich ein bisschen bisschen komisch besetzt finde in den Rollen, die er jetzt macht. Ich sehe den eigentlich in so einer so Mafia-Thriller oder sowas, als so einen abgehalfterten Pacino-mäßigen Cop eigentlich mal. Das würde ich eigentlich gerne bei ihm sehen. Also auch die Blicke, ja, die können ja wirklich auch töten in dieser Serie und auch diese physische Präsenz. Ich finde das alles gut, aber gleichzeitig finde ich diese Serie so transparent gemacht. Also ich, ich weiß immer, ja, jetzt kommt Cousin rein, dann brüllt er sich an mit diesem anderen Typ, der da immer arbeitet, der ja auch so ein Chefkoch irgendwie witzigerweise halt ist. Dann kracht eine Wand ein, dann brüllen alle aneinander vorbei und dann gibt es halt wieder irgendwie so ein Gag am Ende und dann gibt es wieder so eine, die die Szene, die es zusammenbinden soll. So ein bisschen habe ich das bei The Bear, wie ich das früher bei Scrubs hatte, wo ich immer wusste, ja, am Anfang ist Dr. Cox jetzt scheiße 20 Minuten am Ende gibt es dann so ein bisschen, ah nee, er war doch nicht so schlimm. Und die Serie macht natürlich viel mehr und macht es auf einem ganz anderen Produktionsstandard, finde ich nicht. Aber wenn man einmal so rausgerutscht ist aus The Bear und das einfach nervig findet, wie das immer wieder gleich abläuft, wie es ja zum Beispiel bei Succession noch ein bisschen ist, haben wir ja besprochen, dann weiß ich nicht, geht einem das richtig auf die Nerven und ich deswegen, ich komme in The Bear nicht mehr rein. Ich habe die beiden Folgen, die beiden Staffeln geschaut und immer, wenn ich denke, das war ein schöner Moment, kommt wieder einer, bei dem ich einfach so sehe, wie das geschrieben ist und warum jetzt diese Person das sagen muss und diese das, damit wir dann gleich dieses Chaos wieder haben, dass ich das ja, irgendwie eine überbewertete Serie finde und tatsächlich mir das auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass jetzt Leute, die angefangen haben, dieses Restaurant aufzupäppeln, dann als nächsten Schritt sehen, wir müssen Fine Dining machen. Das finde ich schon irgendwie, also sehr amerikanisch natürlich, aber ich fand das auch ein bisschen seltsam, dass das so der große, ähm, dass das, große Ziel ist und ich glaube, dieser ständige, diese, ständige, also die, das, diese Transparenz gemischt mit dieser ständigen Traumaerzählung die wir haben, die Serie will da irgendwie so alles, das stört mich auch so ein bisschen. Ich glaube, ich fände es besser, wenn es so eine Hangout Queen-Serie vielleicht auch wäre. Also ja, The wäre nicht, so nicht so mein großer Favorit, auch wenn ich erkenne, warum das, warum das so viel äh, geguckt wird. Und wahrscheinlich wieder in der dritten Staffel reinschaue und dann wieder mich ärgere <lacht> und dann mir anhöre, wie andere da davon schwärmen. Disney Plus in Deutschland ist das, ne? Ja. Was waren denn noch so die großen Hits dieses Jahr? One Piece ist eine Serie, die ziemlich durch die Decke gegangen ist. Ähm, Netflix hat diesen Anime verfilmt. Wir haben ja auch eine Folge äh, dazu gemacht, bei der ich sagen musste, ja, finde ich irgendwie Also, es scheint sich ein bisschen zu drehen, dass jetzt Netflix nach diesem Cowboy-Bebop-Debakel versucht, das irgendwie besser zu machen. Was ganz interessant ist, ist, dass wir jetzt auch die Avatar-Serie haben, die ja Anfang nächsten Jahres dann kommt. Also, von diesem äh, dieser Anime-inspirierten, aber ja US-amerikanischen Cartoon-Serie, was ja beides so absolute Fan-Favorite-Sachen ähm, sind. Trotzdem als jemand, der so ein bisschen das Original kannte, habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt unbedingt weiter dieses Live Action diesen Live-Action-Abklatsch ähm, mir angucken. Vor allem, als ich noch mal mir Teile aus dem Original-Anime angeschaut habe und gedacht, wie viel äh, stärker da so eine bestimmte Art von Humor, finde ich, rüberkommt. Aber trotzdem war das, ja, ähm, war das ja so eine der Serien des Jahres auf jeden Fall. Moritz, hast du die gesehen?
2: Nee, die äh, habe ich nicht gesehen. Und da habe ich dann auch gedacht, äh, es ist irgendwie eine große, hochbudgetierte Serie, populär, aber ich habe nichts mit dem Anime zu tun und hatte so das Gefühl, es ist überhaupt nicht äh, für mich gemacht und ist auch in einer, glaube ich, ganz anderen irgendwie Zielgruppe, ähm, als, äh, als ich das dann schaue. Ich habe es schon irgendwie wahrgenommen, habe aber irgendwie das Gefühl, dass es in, dass es auch wieder eins dieses, was ich anfangs meinte, ausdifferenzierten äh, in bestimmten Kontexten, bei bestimmten Leuten Hitserie, aber die dann irgendwie total an mir vorbeigeht, wo ich nicht mhm. mehr gedacht habe, das muss ich irgendwie eine, eine Folge lang gucken.
0: Das ist ja nicht, also ähm, Animes und Manga sind ja nicht nur für, ähm, offensichtlich, nicht nur für Kinder, aber das ist ja, früher sind die ja alle gelaufen, so im RTL 2 Nachmittagsprogramm, wo ich die ja auch dann geschaut habe und sowas. Wobei ich, woran ich bei One Piece auch ein bisschen denken muss, ist, dass wir auch wenn ich nicht sagen will, das ist nur für Kinder, trotzdem irgendwie so eine, fast wie so eine super aufwendige Kinderserie hier haben oder eine Serie für junge Erwachsene irgendwie so, in die normalerweise vielleicht nicht so viel Geld gesteckt werden würde, wie das jetzt hier ist. Also ich finde, man hat fast ja mit Game of Thrones Mitteln versucht, das jetzt zu verfilmen. Und ich glaube, ja, bei vielen jungen Leuten ist es auf jeden Fall ja auch ganz gut angekommen. Ähm, Rüdiger, wie ist bei, bei dir das gewesen?
1: Ich hatte mit One Piece bisher keine Berührungspunkte. Ich bin... Ich glaube, wahrscheinlich ein bisschen älter als ihr und bin nicht mit den ganzen Animes im RTL2-Programm aufgewachsen. Das heißt, ich mhm. habe da überhaupt keine Anknüpfungspunkte. Und ich war wirklich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also das ist keine super anspruchsvolle Serie, aber das ist eine Serie, die wirklich gute Laune macht, die gut besetzt ist und die Tatsache, dass die einerseits die wirklich Hardcore-Fans dieses Mangas und dieses Animes zufriedengestellt hat, andererseits aber auch in der Lage ist, Leute wie mich da irgendwie zumindest halbwegs zufriedenzustellen, die da überhaupt keine Verbindung zu haben, das ist schon also wirklich bemerkenswert. Also da habe ich vorher überhaupt nichts drauf gesetzt, dass mir das irgendwie gefallen könnte, hätte ich nicht gedacht, aber doch, das war wirklich gut gemacht und hat, hat richtig Spaß
0: gemacht. Wir haken jetzt hier mal die großen Sachen ab. Witzigerweise auch über die haben wir auch fast, ja, außer nee, über The Bear nicht, aber die über die anderen auch Folgen gemacht. Aber mich würde jetzt auch noch mal interessieren, wie ihr die wahrgenommen habt. Uh, The Last of Us war ja eine der großen Serien des Jahres. Erstaunlich, also dass man ähm, wir befinden uns jetzt in dieser großen Ver... Eine franchise Phase kann man nicht sagen. In der Verfilmungsphase von anderen intellektuellen Eigentum als Comics, was wir jetzt in den letzten Jahren äh, gesehen haben, sondern Videospiele werden jetzt auch versucht, groß rauszubringen. Also wir haben natürlich den Mario-Film gesehen. Barbie, kein Videospiel, aber ist ein Spielzeug. Ne? Also wir sehen, die Leute nehmen sich andere IPs jetzt und versuchen daraus Filme zu machen. Und aus Videospielen werden ja schon seit 100.000 Jahren Filme gemacht. Nur meistens sind die nicht so gut. Und äh, bei The Last of Us sollte sich das jetzt ändern. Dieses äh, Spiel von Sony ist dann ähm, dieses Jahr als Serie rausgekommen. Und ja, war so eine der Konsensserien, dieses Jahres, würde ich sagen. Wobei ich immer nicht genau weiß, ich bin ja total in der Gaming-Bubble drin. Da ist es natürlich mega abgegangen. Da, deswegen habe ich nicht so ganz den Überblick, wie erfolgreich es jetzt dann doch überall sonst so war und äh, in Deutschland an sich und bei den Zielgruppen. Aber scheint mir schon eine der großen Serien dieses Jahres gewesen zu sein, wo ich auch so den Diskurs mitbekommen habe, dass jede, nach jeder Folge darüber gesprochen wurde. Ähm, Rüdiger, wie fandst du die?
1: Ich finde, zu Last of Us kann man das Gleiche sagen wie zu One Piece, dass die auch wieder das Kunststück geschafft hat, Fans des Originals, und auch da sind es ja wieder richtig Hardcore-Fans, zu begeistern und Zielgruppen darüber hinaus einzufangen. Und ähm, das ist eine Serie, wo ich persönlich auch wieder so bewundernd vorsaß. Also zum Beispiel die dritte Folge, die wird ja dieses Jahr mhm. jeden TV-Preis abräumen, denke ich mal. Ich habe die geguckt, ich, Stimmt, fand die Folge, ja. mhm. ich fand die dritte Folge super. Aber ich habe dann irgendwie während des Verlaufs geguckt, weil ich habe die anders als ihr, nicht im Wochenrhythmus, sondern ich glaube, die hatten damals schon sieben Folgen bereitgestellt, geschaut. Und sie hatte mich in dem Moment dann rausgerissen, weil du guckst die dann in einem Abwasch weg und auf einmal kommt eine Folge, die komplett anders ist, wo eigentlich die Hauptfiguren überhaupt keine Rolle mehr spielen und das hatte mich in dem Moment ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber für sich betrachtet ist diese Folge ein absolutes Meisterwerk und da sind noch zwei, drei andere, die sensationell sind. Ähm mich hat es emotional jetzt nicht so mitgenommen, aber auch das ist wieder eine Serie, wo ich total verstehen kann, warum die so eine riesen Fangemeinde hat, warum die so gut angekommen ist und jeder Emmy, jeder Golden Globe, der an die geht, ist hochverdient.
2: Ich fand auch diese Nick Offerman-Folge sehr beeindruckend, habe mich da auch gerne irgendwie so ein bisschen emotional von manipulieren lassen und auch so große Geste, der große melodramatische äh, Zuschnitt hat mir irgendwie gut gefallen. Die Serie ähm, an sich, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Videospielen und äh, kannte das äh, Videospiel vorher auch nicht, fand ich auch gut gemacht, gerade wie, wie man versucht hat ähm, auch Videospiellogiken dann sozusagen zu übertragen, ähm, auch die Kameraarbeit, das war teilweise schon extrem beeindruckend. Ich habe nur gemerkt, dass ich so ein bisschen ermüdet bin von diesen Dystopie, ähm, so eine fatalistische Sicht auf die Menschheit. Ähm, die Menschheit ist sozusagen in so einer Ausnahmesituation, und muss uns überleben, kämpfen. Ähm, Eltern müssen ihre Kinder äh, 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 erschießen, ähm, müssen, äh, so, so, dieses, wo ich so denke, dachte ich irgendwann, ja. diese graue Welt, wo man dann durchzieht und natürlich der Mensch ist irgendwie böse und alles sind irgendwie abgefuckt, aber es gibt auch noch so den einzelnen guten, äh, bärigen Typen, mhm. der dann auch wieder sein Trauma verarbeiten muss und eine Ersatztochter finden muss. Da war das vielleicht, was du eben bei Sober also gesagt hast, dieses Transparente, wo ich so dachte, diese ganzen einzelnen Bausteine und äh, Zuschnitte. Das war irgendwann für mich einfach, da wollte ich einfach nicht mehr so gerne in dieser Welt sein. Und ich wollte mich dann nicht gerne mehr beschäftigen und dachte so, oh nee, also das ist jetzt irgendwie so als, als, als Serienunterhaltung, gibt mir das irgendwie nicht, nicht so viel. Also unabhängig von dieser Nick Offerman-Folge, wo die noch so ein bisschen anders funktioniert, aber als es dann so weitergeht und die ganzen drastischen Pl Plott-Twists dann aufploppen, wo auch schon Freundinnen von mir, die das auch als Screener gesehen haben, gesagt haben, wow, was da passiert, das war mir dann alles einfach zu... Ja, irgendwie zu so blöd, teilweise auch, ja.
1: Christian, du als Gamer, mhm. Christ du als Gamer ähm, wie ist das, wenn du das guckst und diese Geschichte schon mal ja, selber wahrscheinlich durchgespielt hast? Ist das dann irgendwie, ah, das ist jetzt, darauf habe ich gewartet auf diese Szene oder wie gehst du an so eine Serie ran?
0: Ich finde halt bei manchen Videospielserien, können wir halt, weil das Medium noch ähm, recht jung ist, so ein bisschen verfolgen, wie sich so aus, aus einem Kult eine Religion bildet. Ne? Das merken wir bei manchen Franchises, bei manchen Serien so, die haben jetzt ein paar Teile bekommen und dann ist es nicht mehr so, dass man nur sagt, ja, die waren irgendwie ganz gut, das Spiel war nicht schlecht, sondern dann muss so am Altar gebetet werden und was halt Sony und Naughty Dog halt versuchen seit halt Jahren und jetzt auch durch die ganzen Remakes, und dass diese Spiele immer wieder rauskommen und immer, immer wieder, ist halt wirklich, ich weiß nicht, wir sind in Geiselhaft von dieser Last of Us, von dieser Franchise halt. Deswegen, als ich das jetzt nochmal verfilmt gesehen habe und was ich halt besonders bizarr finde, habe ich auch schon in der Folge gesagt, aber ist, dass man jetzt halt, also das Spiel soll ja aussehen wie eine HBO-Serie. Das war ja das. Ziel quasi, ne? dass man ein Spiel macht, das aussieht wie ein Film quasi und jetzt macht man, muss dann halt Pedro Pascal das gleiche Hemd anziehen wie Joel in diesem Spiel, damit das dann wieder rückgespiegelt wird. Ich finde, da sind wir in so einem gewissen, interessanten Art sicherlich von Uncanny Valley und da kann man sich da ehrlich drüber reden, wie äh, ändert sich das, wenn man es spielt und wenn man es nicht spielt. Ich bin diesem ganzen Last of Us-Thema halt sehr müde. Ich finde das schon das Originalspiel nicht so gut. Es ist sehr aufwendig geactet gewesen. Es hat einen cleveren um, Trolley Problem Twist am Ende, aber was Moritz so ein bisschen beschrieben hat, was die, die halt immer so versuchen, diese großen Sony-Spiele ist halt so eine düstere Welt mit so einer Zweierkonstellation und dann muss es richtig hart sein, richtig blutig sein und dann auf einmal kommt die Giraffe und wir sehen wieder, nein, das Leben ist doch schön, dann wird es aber wieder richtig düster. Es gibt in Lasse was 2 eine Stelle, wo man halt so einen Hund brutal ermordet und dann später, zehn Stunden später merkt man, ah, der Hund hat jemandem gehört und das ist dann halt so dieses, man denkt, ach so, ja, <lacht> es gibt zwei Seiten darauf zu schauen und ich will gar nicht sagen, also ich bin so ein bisschen auch dagegen, weil es so groß gehyped wird und weil immer so getan wird als Lasse auch, was wisst ihr noch alle, als wir es gespielt haben auf der PS3? Das war unser Erweckungserlebnis. Ich dachte, dann haben wir zum ersten Mal gesehen, Videospiele sind Kunst oder so. Deswegen kann ich sagen, ich bin dem Franchise überdrüssig. ich fand die Serie auch nicht so besonders. Ähm, Habe aber auch schon Schlechteres gesehen. Aber ähm, ja, also ich, keine Ahnung, ich konnte da nicht so mit drauf. Aber für viele Leute, die Videospielen, ist das wirklich, da muss man nur Lasse was erwähnen und sie kriegen Tränen in den Augen und das war für sie ganz wichtig. Und ich gönne denen alle, dass sie das jetzt nochmal sich anschauen konnten mit, mit Schauspielern nochmal äh, dargeboten. Bin mal gespannt, wie sie die zweite das zweite Spiel machen, weil das ähm, durchaus auf eine Art heftiger ist, auf jeden Fall in seinen, in seinen Aussagen. Jetzt haben wir so die ganz großen Sachen abgehakt. Wo gehen wir denn jetzt mal weiterhin? Vielleicht würde ich da gerne mal hingehen. Succession ist zu Ende gegangen, eine große HBO-Serie. Und ich glaube, gleichzeitig, ich weiß nicht, sogar in der gleichen Nacht oder so, ist Barry auch zu Ende gegangen, eine große ähm, HBO-Serie, die äh, das Leben beschreibt, eines ähm, Bill Hader ist ein Auftragskiller und fängt äh, äh, an, bei so einer Schauspieltruppe in Hollywood irgendwie Schutz zu suchen und muss dann immer diese Jobs machen und gleichzeitig... Ähm halt da irgendwie versucht, der großer Schauspieler zu werden. Und das ist so eine Mischung. Es ist so ein bisschen nochmal wie so eine Art von Breaking Bad, aber so ein bisschen noch mehr auf Comedy eigentlich getrimmt. Und er hat gerade in der vierten Staffel dann jetzt zu Ende gegangen, ist halt sehr viel auch selber Regie geführt. Und das war so eine Serie, die ich null auf dem Schirm hatte, die ich gar nicht richtig kannte irgendwie. Jetzt wusste die geht zu Ende, aber auch super Kritiken bekommen hat. Und dann habe ich sie relativ weit geschaut, aber diese ähm, vierte Staffel ähm, noch nicht. Und da würde mich euch jetzt mal interessieren, ähm, was so eure Meinung zu, zu äh, Barry ist.
2: Also, ich fand, finde die tatsächlich sehr interessant. Du hast schon Breaking Bad gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer das Gefühl gehabt, dass es so eine groteske Überspitzung, also von diesem Tr mhm. Trope, diesen ähm, schwierigen Männern-Serien, die ja auch diese dieses Quality-TV irgendwie immer etabliert haben oder verbunden haben, Sopranos, äh, Breaking Bad, und dass das in so ein Comedy-Gewand irgendwie gepre gepresst wird und auch bewusst. Ähm, ein bisschen teilweise auch grotesk übersteuert. Also man immer so diese, dieses Drama-Element hat ähm, von diesen Antihelden und, äh, und dann gleichzeitig auch immer so einen richtig bescheuerten Humor da drin über einzelne Figuren auch. Und das hat, gefällt mir eigentlich äh, mhm. auch sehr gut. Und dann, je mehr die Serie vorangeschritten ist, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass Bill Hader auch als Regisseur sich immer weiter so ein bisschen ausprobiert hat und auch so diese Serienform mhm. genutzt hat, und um dann wahnwitzige Verfolgungsjagden auf dann zu inszenieren und sich dann auch einfach so man merkt er wird irgendwie wird zu einem Regisseur und will jetzt einfach verrückte Kamerafahrten verrückte Setpieces so etablieren in dieser in dieser Welt dieser Serie und thematisch auch wieder so ein bisschen angelehnt an Succession so Gibt es sowas wie eine Figurenentwicklung? Gibt es sowas nicht wie eine Figurenentwicklung? Finde ich auch ganz clever gemacht mit einem Serienkiller, der jetzt irgendwie in eine Theatergruppe geht. Theater, wo man sich natürlich immer wieder neue, neue Leben ausdenken kann. Und daran geht es ja auch immer in dieser Serie. Kann er irgendwie ein neues Leben haben? Kann er es nicht haben? Mit welcher Gewalt setzt er es dann auch irgendwie durch, dieses neue Leben? Und das fand ich dann in der letzten Staffel, die ohne jetzt viel, zu viel zu weg, äh, vorwegzunehmen, dann so einen Zeitsprung hat und in ähm, die Barry-Figur dann nochmal ein völlig neues Setting, so ein bisschen Etabliert, wo dann aber weiterhin sozusagen diese, diese Vorstellung, die er von sich selbst hat, aber auch eigentlich die Person, die er selbst ist und auch wie abgründig er dann im, äh, wird und wie bitter die Serie auch endet, fand ich dann alles extrem mhm. ähm, konsequent äh, und ist dann tatsächlich in sowas sehr, sehr, sehr Abgründiges. Manchmal war es mir dann teilweise schon zu abgründig, aber ich fand es faszinierend, wie sie mhm. es sozusagen zu Ende gebracht haben und auch wie konsequent sie es zu Ende gebracht haben.
1: Ich könnte jetzt mit dem, was ich darüber gelesen habe, versuchen zu faken, dass ich mich mit der Serie auskenne, aber das ist tatsächlich mein einer großer White Spot in diesem Jahr. Ich habe Barry damals nie angefangen und bin nicht dazu gekommen, dann diese drei Staffeln nachzuholen. Das macht einfach keinen Sinn, da in der vierten Staffel einzusteigen und deswegen ist das bei mir noch auf meiner langen Liste von Serien, die ich noch irgendwann mal nachholen muss.
0: Ja, ähm, ich bin so bis Mitte, Anfang, Mitte, dritte Staffel gekommen und äh, habe dann recht entnervt ausgemacht. Ich fand das nicht so witzig. Also dafür, dass das Setup eigentlich mega ist, finde ich, mit diesem Serienkiller und Theater, fand ich, hat sich es immer dann doch wieder zu ernst genommen. Und ich fand auch irgendwie gerade am Anfang, dass das krasse irgendwie so, weiß ich nicht, so mysogyne Untertöne hat und die ganze Zeit so denkt durch so eine Ironie irgendwie da was brechen zu können, was doch oft einfach auch nur so ein bisschen blöder, einfach so Akzenthumor und so ist, wo ich nicht sagen will, darüber lache ich nie, aber ich fand das irgendwie, ich fand, Barry war wie so eine Serie, die einem so früher so ein bekiffter Kumpel gezeigt hat auf dem Sonntag, so, ach, das kennst du nicht hier, schau dir das mal an, das ist ja krass irgendwie, ich hab das so gesehen, dachte so Pff, ja, weiß ich nicht. Also ich war dann sehr genervt davon der dritten Staffel. Aber das glaube ich, dann wird es ja interessanter, weil dann machen sie eine Streaming-Serie und ne, die vierte Staffel geht nochmal in eine andere Richtung. Also ich bin doch eigentlich interessiert, wie es zu Ende geht, wenn du jetzt gerade sagst, Moritz, es wird düsterer und so. Aber ja, also mein, mein Ding war das irgendwie, irgendwie gar nicht so richtig. Ja, Aber ja, super Kritiken ja ähm, bekommen. Wo sollen wir denn weitermachen? Rüdiger, du hast jetzt äh, genau Barry nicht gesehen, willst du mal irgendwas reinschmeißen? Ähm, vielleicht bleiben wir vielleicht noch so ein bisschen in so Prestige-Serien des Jahres. Hast du noch irgendwas, bei dem du so das Gefühl hast, das wurde viel besprochen oder ähm, ja, muss hier erwähnt werden? Muss es was Positives sein? Nö, muss es nicht.
1: Also der Schwaben ist definitiv eine der Serien, über die in Deutschland viel geredet worden ist und mhm. äh, ein ich glaube, finanzieller Erfolg fürs ZDF. Die haben das ja auch in jede Menge Länder verkauft. Aber hui, das war ein Griff ins Klo, <lacht> würde ich sagen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
2: Nee, ich nicht. Nee, ich finde es aber interessant, weil ich eben mir noch ähm, angeguckt habe, dass ähm, welche Serien beim Deutschen Fernsehpreis gewonnen haben. Und dann tatsächlich als bester Mehrteiler hat der Schwarm gewonnen. Äh, und ich da auch tatsächlich relativ viel Negatives von gehört habe. Meine Freundin, das Buch, das dieses Jahr das erste Mal gelesen hat, im Urlaub und von dem Buch schon recht angetan war und dann auch die Serie geguckt hat ja. und dann auch sehr entsetzt war. Also äh, deswegen habe ich es dann gar nicht mehr mitgeguckt, aber ähm, und auch mit, ähm, äh, mit Yannick auch, habe ich auf der Berlinale kurz darüber gesprochen, da muss ich gerade dran denken und dass äh, ich das interessant fand, dass es ja eine der teuersten Seri deutschen Serien aller Zeiten ist und es dann doch irgendwie so überhaupt nicht funktioniert hat oder man dann doch irgendwie nicht geschafft hat oder vielleicht doch nicht die Produktionsmittel hat, obwohl es so teuer war, dann tatsächlich so eine große Geschichte auch mit großen Effekten zu erzählen. Oder was würdest du sagen, Digga, was waren die, waren die Probleme?
1: Ja, also, dass die so teuer war und dann so eine Tsunami-Szene hinzulegen, die so schlecht aussieht, also das geht gar nicht. Aber was ich als jemand, der das Buch nicht kenne, mit dieser Serie vor allen Dingen für ein Problem hatte, war, du guckst drei Folgen und du weißt nach drei Folgen immer noch nicht so richtig, worum es in dieser Serie überhaupt gehen soll. Und das ist einfach ein ganz, ganz mieses Worldbuilding, wo man sich, obwohl der Showrunner ja von Game of Thrones kommt, äh, eigentlich was, also das muss man heute besser können als dieses machen. Also du kannst nicht davon ausgehen, auch wenn es ein riesen Bestseller gewesen ist, jeder diesen Stoff kennt und du musst irgendwie es schaffen, dass die Leute abgeholt werden, dass die Leute in diese Geschichte reingezogen werden. Und ich, ich finde Leonie Benisch zum Beispiel, die die Hauptrolle spielt, ganz toll. Ich habe die in vielen Rollen gesehen, wo ich sie wirklich großartig finde. Aber die kämpft hier auch gegen ein Drehbuch an. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist handwerklich einfach nicht gut gemacht und das ist ein Problem.
0: Wie waren das an sich so bei deutschen Serien in diesem Jahr? Moritz, das ist neulich auch nochmal im Discord gepostet, dass da schon auch recht viel irgendwie rausgekommen ist. Bei vielen hat man immer so das Gefühl, also jetzt zum Beispiel die dritte Staffel Discounter ist jetzt rausgekommen, das sieht man natürlich promis, äh, prominent, wenn man auf Amazon geht, aber sonst ist ja viel immer irgendwie in den Mediothe Mediatheken und ich merke immer, ich krieg's nicht mit, also ich kriege immer kaum mit, wenn irgendwas davon äh, erscheint und höre dann, ah, das soll irgendwie ganz gut sein, ah, da geht's ja dann irgendwie da und darum. also die deutsche Serienlandschaft ist ja auf jeden Fall ähm am Start, aber ich bin oft recht oblivious <lacht> was da überhaupt alles so los ist. Mo, hast du da dich mal so ein bisschen durchgeschaut dieses Jahr? Ja, ich finde es ganz interessant. Es gibt dann, wie wir eben besprochen haben, der
2: Spar wahnsinnig teuer. Dann gibt es auch noch diese Prestige-Projekte wie Babylon Berlin, die auch immer noch läuft und immer noch neue Staffeln ha mhm. hat. Und dann gibt es irgendwie so ganz viel so super kleine Sachen. Ähm, es gibt ja auch dieses, glaube ich, unter anderem auch von ZDF Neo initiierte, ähm, wie Instant-Serien oder so, so Serien mit sehr kurzen äh, Folgenlängen, so 10, 15 Minuten, teilweise auch noch in der Pandemie, aber teilweise auch jetzt immer noch, wo man dann kleines Produktionsteam, äh, meistens auch äh, junge Leute, teilweise auch so Bild- und Tonfabrik äh, beteiligt. Ähm, ähm, so als Schlafschafe oder ähm, Draußen, wo man dann auch an, an so aktuelle, so ein bisschen gesellschaftspolitische Diskurse anknüpfen will. Mhm. finde ich meistens nicht so richtig gelungen. Man fliegt alles so ein bisschen wie so ja, Studierendenprojekte. Ähm, dann gibt es ganz viele Serien, die immer so sechs Folgen haben, wo man was ausprobiert. Serien irgendwie, ähm, eine Serie, ähm, die heißt Tod den Lebenden, die so ein bisschen so eine Impro Improvisationsserie ist, wo so eine Berlin-Klischees oder so eine Polyamore-WG plötzlich mit Gewehren versucht gegen den Klimawandel vorzugehen. Alles improvisiert, aber fand ich mhm. von der Prämisse interessant beim Lesen und als ich jetzt reingeguckt habe, dachte ich so, das ist aber alles irgendwie so wahnsinnig irgendwie angestrengt, artifiziell und es trägt für mich einfach keine Serie. Also als Experimentalfilm äh, vielleicht, der irgendwie 70, 80 Minuten geht, aber jetzt auch 180, 190 Minuten sich da durchgucken, ist eher, fand ich es eher angestrengt. Also viele irgendwie teure Serien, dann irgendwie so super kleine Nischenserien, die dann auch meistens mit sich an gesellschaftspolitische Diskurse anknüpfen. Und dann gibt es teilweise auch so Versuche, so deutsches, finde ich, so irgendwie Prestigefernsehen oder zu machen. Und das war eigentlich... Ähm, ja, irgendwie mein negatives Highlight dieses Jahr, wo ich immer noch dran denken muss, die Serie, ähm, gestern waren wir noch Kinder, die Anfang des Jahres gelaufen ist, auch relativ erfolgreich gelaufen ist, jetzt auch tatsächlich den Deutschen Fernsehpreis als beste Serie bekommen hat äh, oder als das beste Drehbuch tatsächlich, wo ich wirklich dachte, das ist ähm, irgendwie eine Parodie auf so Drehbuchratgeber oder auch eine Parodie auf so traumaplot erzählungen Also da geht geht's... Ähm, die Serie fängt damit an, dass äh, Bilderbuchfamilie, alles sozusagen gleißend helles Licht, alle sind eigentlich glücklich. Und dann bringt der Ehemann plötzlich an einem, äh, am, am Geburtstag seiner Frau seine Frau um. Und dann geht es darum, warum hat der Ehemann seine Frau umgebracht. Und dann gibt es ganz viele Rückblenden und jede einzelne Figur, die in dieser Serie auftritt, ist so überlagert mit Traumata. Also man hat so das Gefühl, jede Figur ist etwas unfassbar Schreckliches und Schlimmes passiert. Äh, die Schwester vom Hauptprotagonisten wird irgendwie von einer Wespe gestochen und stirbt. Ähm, er sozusagen, der Ehemann, ähm, bringt ähm, aus Versehen bei seinem Abiball die Jahrgangsbeste um. Indem er äh, den, ähm, so einen so Anhänger von einem Lastwagen betrunken entkoppelt, weil er so einen Liebeskummer hat. Dann rollt dieser Anhänger auf die Straße. In dem Moment kommt die Familie der Jahrgangsbesten und das Auto explodiert in einem riesen Feuerball. Äh, und so geht es dann irgendwie die ganze Zeit weiter. Okay, langsam hast du mich, wenn du noch zwei Zehner erzählst. Zehn und dann taucht ein Polizist auf, der dann auch noch so ödipale Neigungen hat und irgendwie die Unterhose von seiner Mutter trägt. Ähm, das ist alles... <lacht> aber in so einer Ernsthaftigkeit ähm, durcherzählt, wo ich so dachte, das ist das, also ich war da wirklich perplex ähm, und ich rede da mit meiner Freundin heute noch drüber, weil ich das so dachte, das gibt's doch gar nicht. Also dass man, also Figurenzeichnung immer nur als äh, irgendwas Unfassbares passiert, Unfassbares, Schreckliches passiert. Und das ist dann auch so kleine Sachen. Die Jahrgangsbeste hat dann auch noch eine Brille und sagt dann noch in der Szene vorher, ah, endlich bin ich mit der Schule äh, fertig, ich habe mich so angeschränkt. Jetzt beginnt mein tolles Leben. Fünf Minuten später explodiert sie halt in einem Feuerball. Äh, Menschen schreien und weinen und äh, äh, tanzen, traurig und es ist die ganze Zeit immer nur entweder traurig äh, oder dramatisch, der Vater schlägt seinen Sohn äh, und es geht dann so sechs oder sieben Folgen die ganze Zeit so weiter und man denkt so, wow und dann gewinnt es jetzt aber noch den deutschen ähm, Fernsehpreis fürs beste Drehbuch und wo ich so dachte, ich fand das,
0: also... dann können wir es auch lassen. Mir, mir <lacht>
2: fehlen bis heute auch ein Jahr, ein Jahr später irgendwie so die Worte. Ich fand das tatsächlich... Irgendwie so völlig, völlig irre. Eine Influencerin äh, spielt dann auch noch eine einer der, einer der Hauptrollen. Da hat man auch so eine TikTok-Anwendung fürs junge Publikum. Aber vielleicht ging es auch nur mir so, dass ich das irgendwann alles so nicht mehr ernst nehmen konnte. Ähm, ich glaube, Rüdiger ihr, ist im Podcast ein bisschen positiver besprochen. Aber äh, ja.
1: Ich fand es gar nicht so schlecht tatsächlich. Ähm, war von den deutschen Serien diesen Jahr eine, wo ich irgendwie gut dabei war. Ich habe jetzt aber kann jetzt auch nicht präzisieren, warum. Das ist jetzt wirklich ein Jahr her, dass ich das Ding gesehen habe. Äh, bei den ganzen Serien, die wir schauen, ist da die Erinnerung ein bisschen verblasst. Was ich bei deutschen Serien aber auffällig finde, ist, dass es mittlerweile so ist, dass die großen streaming anfangen Serien zu machen, die gefühlt vor drei Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen wären. Also einer der größten mhm. Hits bei Netflix in diesem Jahr ist dieses Liebeskind gewesen. Das ist eigentlich eine klassische ARD/ZDF-Serie. Ähm, sie hatten dieses schlafende Hunde mit dem Ermittler. Du hast jetzt bei Disney äh, deutsches Haus gehabt, was von der Weißen Seemacherin Annette Hess ist, was früher sicherlich auch so wie Weißen See da gelaufen wäre. Das sind alles wirklich gute Serien, aber man fragt sich auf einmal, dieser Erfindungsreichtum, mit dem streaming angefangen haben, sowas wie Dark, was Serien produzieren angeht, die sonst im Fernsehen nicht möglich wären. Davon hätte mhm. ich gerne mehr und weniger von dem, was man normalerweise im Fernsehen sehen kann.
0: Ist es nicht eh so ein Trend, dass man einfach merkt, die Leute, auch die älteren Leute, sind jetzt halt auf den Streaming-Diensten. Also muss man halt was für die produzieren. Also dieses immer, also die Streaming-Dienste haben ja so unterschiedliche Ziele eigentlich. Einerseits brauchen die den neuen heißen Scheiß, um die Leute drauf zu locken, aber die brauchen auch einfach irgendwas, was dann halt sich angeschaut werden kann und vielleicht genau, hat man das jetzt einfach in Deutschland auch begriffen, dass man nicht immer, also gut, reicht ja anscheinend dann doch noch vielleicht für den Drehbuchpreis beim Deutschen Fernsehpreis, aber dass man nicht immer einen Preis fürs Drehbuch äh, gewinnen muss, sondern auch irgendwas haben muss, was die Leute schauen. Also würde also ich würde einen nicht wundern, wenn man jetzt einfach Rosamunde-Pilcher-Filme dann einfach für Netflix vielleicht auch irgendwann <lacht> einfach dreht.
2: Ja, was ich interessant finde und auch noch mal zu diesen, gestern waren wir noch Kinder, was glaube ich, so ein Streaming-Element ist, was dann auch in so eine öffentlich-rechtliche Streaming-Serie dann integriert wurde, ist eben so dieses, so ein initiierendes irgendwie Rätsel-Narrativ. Also der Vater bringt irgendwie so, plötzlich unvermittelt irgendwie seine Ehefrau um, während das Kind draußen spielt. Und dann muss man aber sieben Folgen warten, um das irgendwie aufgelöst zu bekommen. Und das ist etwas, was natürlich im Streaming irgendwie funktioniert. Selbst wenn die Serie nicht so richtig funktioniert, denkt man, ach, es sind ja nur sieben Folgen, ich will jetzt schon wissen, ähm, wie es ausgeht. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch häufiger jetzt vorkommt dass man irgendwie so, so, einen, so einen Punkt setzt am Anfang und dann aber auch nicht so viele Folgen hat und das dann sozusagen versucht, äh, dann so aufzulösen, so zu äh, entschlüsseln oder zu entblättern. Ähm, und dass das dann auch, glaube ich, im Streaming ganz gut, ähm, ganz gut funktioniert.
1: Es gibt gerade in der ARD-ZDF eine Serie Haus aus Glas. Das kommt jetzt im November, Dezember. Das ist genau das Gleiche. Die fangen auch mit so einem Moment an. Jemand wurde vor Jahren entführt und jetzt ist wieder jemand verschwunden und äh, sowas alles. Also das befruchtet sich gegenseitig schon die beiden Spielarten.
0: Das hat doch auch, ähm, Mike White ist der White Lotus Typ, ne? der hat das doch tatsächlich irgendwann mal in einem Interview einfach gesagt, dass seine vorige Serie die Leute nicht fertig geguckt haben, also da sind, die nicht, sind nicht so viele dran geblieben. Und deswegen haben sie bei White Lotus gesagt, gut, da muss am Anfang jemand sterben, sodass man halt dann nicht weiß, wer es ist. Und dann tatsächlich wurde das ja auch gelobt an der Serie, dass er dieses Mystery-Element hat. Ähm, ja, wie geht das jetzt weiter? Ach, fast ein bisschen erinnere mich an unsere Twin Peaks Season 2-Folge, ne? wo auch sobald dann Laura Palmer natürlich tot ist, ist äh, natürlich fragwürdig, ne? ob die Serie deswegen schlechter wird. Aber es stimmt, es fehlt so ein bisschen etwas, was einen vielleicht bei der Stange hält. Und das scheint immer noch eine Lektion zu sein, die heute noch... Ähm, Wichtig ist, Rüdiger, du hast ganz kurz Zitterdel angesprochen. Können wir da kurz mal drüber reden? Das ist von den Russos, oder das, ist das, glaube ich? ne? Also, weil ich finde, was wir ja auch jetzt so haben, ist, dass wir einfach richtig teure Serien äh, haben, die ja dann aber schon verfangen müssen. Also, wir haben ja das Gefühl, dass Amazon mit mit Herr der Ringe, ja, also irgendwie es geschafft hat, dass Leute das schon auch schauen und auf die Plattform gegangen sind, aber so richtig. Ähm, mega eingeschlagen ist das ja auch nicht, aber das war jetzt nun so teuer und hatte so ein großes Franchise, dass die zweite Staffel wahrscheinlich noch eine Chance hat, irgendwie zu landen. Aber dann gab es ja auch Citadel und ähm, Benioff und Wise von Game of Thrones sitzen ja jetzt an Three-Body-Problem, was, glaube ich, nächsten Januar oder Anfang nächsten Jahres dann auf Netflix mehr als okay rauskommen wird. Und da habe ich jetzt auch nochmal so einen Teaser gesehen und so einen Ausschnitt und ich fand es da grauenhaft aus. Also da würde ich auch mal <lacht> eventuell sagen, es könnte sein, dass das auch wieder Richtung so Megaflop äh, geht. Aber Citadel, ich habe nur die erste Folge gesehen, ich konnte das nicht fassen. Also dass man das schaut und auch überhaupt nicht weiß, was ist die Handlung? Worum geht das hier? Warum sieht das so billig irgendwie auch alles aus? Also ähm, warum, warum war das irgendwie die teuerste Serie ever? Hast du eine Erklärung?
1: Also erstmal Three-Body-Problem, ich darf nicht drüber reden, aber ich habe schon was von gesehen. Ich glaube, so ein Desaster wird es nicht. Okay. Äh, Citadel ist, ich habe im Podcast mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jennifer Salke die Amazon-Chefin, nach dieser Serie noch ihren Job lange behält, weil da hängt ja wirklich so viel von ab. Du hast eben schon gesagt, die haben eine zweite Staffel schon geordert, aber sie haben das ja als Start eines riesen Franchises etabliert. Das soll jetzt ja nächstes mhm. Jahr auch noch... Ich glaube, Citadel Diana heißt das, die italienische Serie. Dann kommt noch eine indische Serie. Ich meine, eine mexikanische oder spanische Ableger ist auch noch davon geplant. Also das Geld, was in dieses ganze Citadel reinfließt, das müsste, ich würde mal vermuten, eine Milliarde übersteigen. Und das ist natürlich dann eine Rieseninvestition, wenn so eine Staffel dabei rauskommt, die wirklich ein Desaster ist, die einfach billig aussieht, wo du jederzeit merkst, dass die das, was sie schon gedreht hatten, irgendwie versucht haben, zusammenzuschustern zu was Neuem. Da haben sie dann ja auch die eigentlichen Regisseure und Showrunner entlassen. Dann haben die Russos das in die Hand genommen. Und äh, diese eine Szene äh, mit dem mit dieser Skiabfahrt sollte ursprünglich mal in der ersten Folge sein. Also es ist wirklich wie so ein Puzzle gewesen. Und es passt am Ende nichts mehr zusammen. Das ist, also man muss es eigentlich gesehen haben, um zu sehen, wie schlecht das Ganze ist. Das ist äh, Red Notice in Serienform.
0: Ja, Moritz, hast du das gesch geschaut? Nee, ich
2: habe es nicht geschaut, aber ich habe äh, hab mich über die Besprechung in eurem Podcast <lacht> sehr gefreut und ich fand das sehr sehr unterhaltsam. Ich fand es aber auch manchmal erstaunlich, wie man auch im Streaming-Zeitalter einfach Geld verbrennen kann, mit welchen... Einfach ohne, dass tatsächlich irgendwas dabei rauskommt. Es ist ja nicht mal so, das gibt ja auch Produktionen, die werden dann irgendwie noch geschaut, aber dass man einfach dann Geld verbrennt, das interessiert niemanden. Ich habe niemanden überhaupt nur jemals gehört, der da irgendwie länger drüber gesprochen hat. Äh, mhm. Es ist teuer, es interessiert keinen, es ist irgendwie schlecht. Und trotzdem wird dann, wenn da irgendwie Millionen Arbeit und Millionen von irgendwie äh, verbrannt, das ist schon, äh, schon irgendwie irre. Und ich bin auch gespannt, wie das we weitergeht so ein bisschen den Produktionsprozess, wenn man es jetzt etabliert hat ein Franchise draus machen will, ob man das jetzt einfach durchzieht, wenn man es halt angefangen hat oder
0: ob man dann irgendwann sagt, nee, lassen wir. Ob die anderen Sachen so gut werden, dass man die dann wieder einholen kann. Eigentlich eine coole Idee zu sagen, wir ähm, machen die Serie direkt international und versuchen die in vier verschiedenen Kulturen irgendwie ähm, anzusiedeln. Aber klar, das war natürlich auch das Jahr, bei dem wir stark gemerkt haben, es funktioniert nicht mehr alles. Ne? Also viele Streaming-Services sind teurer geworden in diesem Jahr, haben die Preise angezogen. Netflix hat jetzt irgendwie auch sein Werbemodell und so. Also wir merken, es muss irgendwie mittlerweile Geld verdient werden, weil die Aktienkurse nicht äh, nur steigen die ganze Zeit. Und dann ähm, ja, wird wahrscheinlich sehr genau auf die Zahlen geschaut werden und ähm, ja. Genau, da haben wir auf jeden Fall nichts von gehört. Mal schauen, ob wir da noch, ähm, ob wir da noch mehr von, von hören werden in, in nächster Zeit und wie es dann mit äh, Body Problem ist. Wie habt ihr denn, ich habe hier noch zwei Sachen auf der Liste, da würde mich eure Meinung interessieren. Und dann habe ich auch die Serien, mit denen ich nicht so geklickt habe dieses Jahr dann abgehakt, ähm, Pokerface wahrgenommen. Das war ja so ein bisschen... Äh, ähm, wo lief es? Bei Peacock lief es glaube ich. Ähm, so eine Serie ähm, mit Natasha Leon die so ein äh, Columbo-Muster hat. Also, dass wir wieder eigentlich so eine klassische Episodenserie haben, auch eigentlich, hochkarätig eigentlich besetzt. Ähm, Adrian Brody zum Beispiel in der ersten Folge, bei dem wir immer erst sehen, wie ein Mord vollführt wird, durchgezogen wird. Und dann sehen wir, wie sie zur Crime-Scene kommt, eigentlich zufällig da rein stolpert. Und sie hat so eine Fähigkeit, dass sie erkennen kann, ob jemand lügt äh, oder nicht. Und dann merken wir, wie sie dem Täter irgendwie auf die Schliche kommt. Und es gibt schon auch so noch so einen übergreifenden Plot. Ne? Also wir wissen immer, sie wird auch gejagt. Sie muss dann von äh, Stadt zu Stadt flüchten. Moritz, was hast du äh, davon gehalten? Du bist doch immer auch ein Verfechter davon, dass die Episodenserie zurückkommt.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass die ähm dass hier wieder so eine Episodenserie versucht wurde, war am Ende aber nicht so richtig begeistert. Also mich hat dann die Serie dann doch nicht so richtig gekriegt. Und man muss ja auch wirklich sagen, es ist eine Episodenserie, weil der übergeordnete Handlungsbogen so rudimentär weiterverfolgt wird. Es kommen manchmal immer wieder Momente, wo sie dann entdeckt wird und flieht. Das sind dann aber meistens so zwei, drei Minuten, die dann dafür genutzt werden, dass sie irgendwie dann an einen neuen Ort kommt. Aber eigentlich ist es tatsächlich so dieses Columbo-Modell. Was ich aber am Ende glaube ich, warum ich die Serie dann nicht so ähm, überzeugend fand oder nicht so richtig äh, drin war, war, dass ich die Hauptfigur irgendwie nicht so äh, interessant fand wie zum Beispiel Peter Falk in Columbo, wo man ja auch mal sehr stark in diesem Gegensatz gespielt mhm. hat, der so ein bisschen immer herunterkommen wirkende Typ, äh, der dann sozusagen in die äh, eigentlich immer in die Welt der Reichen und Schönen in Riesenhäuser geht, wo man dann auch immer diesen Klassenkonflikt immer sofort irgendwie parat hatte, wo ich auch die ähm, Morde irgendwie ausgefeilter fand. Die Columbo-Folgen waren meistens auch länger. Hier fand ich die sozusagen die, die Art und Weise, wie diese Verbrechen dargestellt werden, nicht so spannend. Ich fand die Settings immer spannend, war aber immer so ein bisschen enttäuscht, dass dann doch nicht mehr draus, ähm, nicht mehr draus gemacht wird. Und, ähm, ich fand es dann auch nicht so clever konstruiert wie so ein Columbo, wo dann immer auf Details geachtet wird, wo dann so ein ganz kleines Detail, was man wirklich, immer nur sehr, sehr genau hinguckt, dann dazu führt, dass sozusagen jemand überführt wird oder am Ende nochmal so ein so, so ein Plot äh, konstruiert wird, der dem Zuschauer auch nicht so richtig gezeigt wird, denn der er dazu führt, dass jemand verhaftet wird. Und hier ähm, fand ich die Gastdarsteller, Gastdarstellerin gut, die Settings teilweise gut, aber sozusagen die, die Plotkonstruktion, Weil wir halt sehr viel Zeit darauf aufbringen, dahin zu kommen, dass sie eigentlich äh, das Setting zu etablieren. Mhm. Dann taucht sie auf und dann ist meistens nur noch so 30 Minuten übrig. Und dann finde ich es auch mit diesem die Lügen oder Nicht-Lügen auch nicht so, äh, so spannend tatsächlich umgesetzt. Also ähm, bei vielen Folgen dachte ich, ah, das war es jetzt. Ah, da hätte man vielleicht auch noch mehr draus machen können. Ah, das ist mir jetzt aber doch ein bisschen zu kurz gekommen. Das ging mir jetzt doch irgendwie zu, zu schnell. Also deswegen fand ich so, war froh, dass so eine Episodenserie wieder so ein bisschen versucht wird, in dieser Form oder auch in dieser äh, an, an, versuch, anspruchsvolleren
0: Form, aber... Insgesamt war ich dann doch so schnell irgendwie ermüdet von dem Konzept. Von Ryan Johnson, das muss ich vielleicht noch sagen, ist die, ne? weil der kam ja quasi, also nachdem er irgendwie <lacht> so Jump the Sinking Ship irgendwie mit äh, Star Wars da, der ja immer noch unter Fans verhasst, ist sein Star Wars Film, aber unter anderem sehr geschätzt, der ja dann Knives Out gemacht hat und das dann irgendwie für, weiß ich nicht, unendlich viel Geld an Netflix verkauft hat. Und das war ja der Weihnachtsfilm äh, letzten Jahres, dann Glass Onion, dann kam man direkt mit Pokerfesten hinterher und man hat sich gefragt, was macht er jetzt? Und vielleicht kurz, um da einfach hier zuzustimmen. Ich habe es sehr ähnlich wahrgenommen wie du, vielleicht noch krasser. Ich finde irgendwie ähm, Natascha Leon sehr anstrengend in dieser Rolle. Also ich irgendwie hat mich nicht, fand ich irgendwie nicht so besonders. Und dann, ich bin nicht mit Columbo bewandert. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass mir das gefallen würde. Aber ich fand die Struktur irgendwie unverständlich, was daran interessant ist, eine Serie so zu machen. Aber wenn ich Columbo sehen würde, würde es mir vielleicht aufgehen, dass man erst den Mord relativ lange sieht. Dann kommt sie hin und ihre magische Fähigkeit ist halt rauszufinden, dass jemand lügt und wir wissen das ja aber schon, also wenn wir, wir haben ja schon schon gesehen, wissen dann, wer hat den Mord begangen und dann ist man so dabei, wie sie dann so quasi durch magisches Handauflegen das dann auch nochmal mit rausfindet und irgendwie habe ich das Gefühl so, ich hatte das Gefühl, die Serie braucht mich irgendwie nicht, also das, was da stattfindet, hat irgendwie äh, hat für mich nicht so viel Interessantes zu bieten, aber ich bin dann so bei Folge 3 raus oder so, vielleicht ähm, wird das ja auch noch anders oder würde in der zweiten Staffel dann variantenreicher sein. Ähm, Rüdiger, wie hast du die wahrgenommen?
1: Ich muss da wieder genau das Gegenteil sagen. Ich liebe die ja. Serie. Ich finde Natascha Leon, ich gebe zu, die ist, war auch schon bei Matrioschka gewöhnungsbedürftig. Ich mag sie sehr gerne. Und ich finde gerade die Drehbücher eigentlich nicht so schlecht konstruiert. Diese Tatsache, dass sie Lügen erkennen kann, würde ja normalerweise dazu führen, dass so eine Folge sehr schnell zu Ende sein kann. Wenn jetzt der, sie spricht mit dem Täter und so weiß sofort, okay, der, äh, der war es, weil er hat mich angelogen. Und sie müssen ja in den Dialogen das so hinarbeiten, dass es irgendwie glaubhaft wird, dass diese Dialoge so stattfinden können und sie gleichzeitig nicht sofort den Mörder überführen kann. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Und ähm, mich hatte das damals nicht nur an Columbo, sondern an Zurück an die, in die Vergangenheit erinnert. Das ist eine meiner Lieblingsserien der Jugend, wo du wirklich jede Folge in eine komplett neue Welt geworfen wirst. Und was für mich hier den Reiz ausgemacht hat, ist, ich habe die neue Folge geguckt und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. In mhm. welches Szenario werde ich jetzt reingeworfen? Dann ist sie mal an einer Rennstrecke, dann ist sie bei einem Stop-Motion-Trickfilmer, dann ist sie... ähm. Was waren noch für Folgen dabei? Also... Das, die, die Variation da fand ich super toll und die Tatsache, dass du die ersten 10, 15 Minuten sind es glaube ich sogar, wo sie überhaupt nie auftritt in dieser Folge, siehst und dich die ganze Zeit fragst, irgendwo muss sie doch jetzt hier gewesen sein, weil das wird dann ja nach, danach enthüllt, wie sie in diese Welt reinpasst. Das fand ich total faszinierend. Das ist einfach eine Serie, die habe ich total gerne geguckt, da konnte ich zwei Folgen gucken, da konnte ich eine Woche warten, weil es halt diese abgeschlossene Struktur hatte, das war, das ist ja aus der Pandemie geboren, diese mhm. ganze Idee und das war für mich die Serie, die mir so ein bisschen das Glauben ans klassische Fernsehen zurückgebracht hat und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich Fernsehen nicht versucht, Streaming, Streaming nachzuahmen, sondern solche Sachen selber machen würde und äh, ich liebe sie, also tja, Geschmäcker sind unterschiedlich.
0: Nö, ist doch gut. Ähm, ich habe sie ja auch gar nicht äh, ganz gesehen. Wie ist es denn bei dir mit der anderen... Ähm, war, noch, war noch so eine Highlight-Serie äh, dieses Jahr auf Netflix, ähm, Beef, ähm, Steven Yoon und äh, Ali Wong, über zwei Leute, die er eher, eher so... Ähm, Unterschicht, sie eher so Oberschicht, die auf so einem Parkplatz aneinander geraten beim Ausparken und dann entspinnt sich so eine Fehde zwischen den beiden. Die treffen immer wieder aufeinander, auch deren Umfeld wird irgendwie mit reingezogen und am Ende gibt es dann ja so einen großen Showdown und aber auch so eine Aufklärung, war ja irgendwie auch ähm, ziemlich gut besprochen oder auf jeden Fall irgendwie auch ein, ein frisches Serienkonzept äh, dieses Jahr, das dann die letzte Serie ist, bei der ich sagen kann, ja, hat für mich nicht so gut funktioniert. Ähm, äh, Rüdiger, hast du die gesehen? Wie fandst du die?
1: Ich habe sie angefangen, fand sie anfangs auch sehr unterhaltsam, habe dann aus Zeitgründen es irgendwie nicht geschafft, die zu Ende zu schauen und habe dann aber gehört, dass die am Ende noch wilder wird. Also ja, hast du sie zu Ende geguckt?
0: Mhm. Ja. ja, das steigert sich dann immer. Aber ich fand, dass es, irgendwann wird es auch dann natürlich, dass es so um dann erkennt man sich so im Anderen und dann geht es noch in die Wüste und so weiter. Und dann kommt man wieder ähm, wieder äh, dann auch irgendwie natürlich zusammen, ohne das jetzt spoilern zu wollen. Und auch das also das, Ich glaube, dass tatsächlich für mich dieses Jahr äh, irgendwie war mir das auch zu aufgesetzt und das ist so witzig, weil das ich ich habe das bei allen dieser diesen Serien dieses Jahr, bei Pokerface, bei Last of Us, bei Barry, bei Beef, bei The Bear, dass ich immer so denke, irgendwie klickt das nicht so mit mir, irgendwie ist mir das ein bisschen zu übertrieben, irgendwie, weiß ich nicht, verstehe ich, was sie machen wollen, aber aber es zieht mir nicht rein, das ist dann dann höre ich auch auf mit diesem Geweih, aber das war bei Beef die letzte dieser Serien ähm, äh, bei mir, aber das hat für dich besser funktioniert?
1: Ja, am Anfang schon, also ich fand Steven Jung hatte glaube ich die Hauptrolle und und die weibliche Hauptrolle habe ich jetzt nicht auf dem, aus dem Kopf parat. Das ist, die, ist Wong, genau. Die beiden zusammen waren wirklich super und ich fand so die Ausgangssituation sehr realistisch, ehrlich gesagt, weil was du heute auf der Straße erlebst an Road Rage, ähm, ich habe mich mit, letztens mit jemandem getroffen, der in den USA lebt, der hat gesagt, er fährt, Wenn er Auto fährt, guckt er immer nur geradeaus, guckt nicht links und rechts, weil er wirklich Angst davor hat, dass ein Autofahrer neben ihm ausrasten könnte und äh, das ist glaube ich sehr amerikanisch, in Deutschland ist es zum Glück glaube ich noch nicht ganz so weit, äh, deswegen ist das eine Serie, die gut in die Zeit passt, so richtig hundertprozentig angedockt habe ich damit nicht, aber ich kann auch hier wieder verstehen, warum das so ein kleiner Hit geworden ist.
2: Mir ging es eigentlich genau wie dir, äh, Christian, auch ein bisschen wie dir, Rüdiger. Ich habe angefangen und dachte so, irgendwie connecte ich damit nicht und irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust, so einen sich eskalierenden Streit zwischen zwei Personen über acht Folgen weiter zu verfolgen. Das hatte ich dann auch manchmal bei ein paar Serien dieses Jahr, wo ich so dachte, als vielleicht als Film, als zugespitzt verdichtete Geschichte, aber da jetzt tatsächlich so dieses... Die Selbstzerstörungskaskade, da dann über Stunden zu verfolgen, wie sie sich immer mehr sozusagen äh, gegenseitig aneinander abreiben, da dachte ich so: oh, da habe ich nicht so eine Lust drauf. Und dann war es irgendwie auch der Hype vorbei und dann hat niemand mehr darüber geredet und dann habe ich es auch sein gelassen und bin nie wieder, habe es bis heute nicht beendet.
0: Die Ali Wong-Seite hatte halt so einen seltsamen, so ein, was man, finde ich, auch schon oft gesehen hat, so einen satirischen Oberschicht-Influencer-Touch irgendwie so. und Die hatten mich, glaube ich, am stärksten rausgezogen. Ich fand so die Steven Yuen-Seite eigentlich noch, noch glaube ich, ähm, interessanter ich habe hier zwei Sachen, das würde ich euch mal gerne fragen wollen, äh, unter einer Überschrift stehen, die heißt Serien, die groß sein wollen, aber anscheinend nicht so richtig verfangen und zwar Foundation <lacht> und Wheel of Time. Amazon hat ja einerseits Wheel of Time, diese andere quasi große Fantasy-Serie, die sie machen. Ich habe da nur mal in die erste Staffel reingeguckt. Ich habe wirklich versucht, ich wollte irgendwie, wisst ihr, mal so eine neue Fantasy-Serie sehen. Ich habe das so geschaut und wirklich versucht, dran zu bleiben. Ich fand das so unglaublich schlecht. Also vor allem so, so banal irgendwie alles. Und diese Figuren alle so langweilig, und dass ich das dann nicht durchgehalten habe. Und bei Foundation er ist, die ist offensichtlich besser, finde ich, von den Produktionswerten. Aber auch bei der Serie geht es mir so, dass ich immer so ein bisschen wegpenne, wenn ich das sehe und irgendwie nicht dranbleiben kann. Immer wenn ich meine Freunde frage, wollen wir Foundation weitergucken, schauen wir dann doch irgendwie was anderes. Und äh, so scheint es ja auch so leicht im Zeitgeist zu gehen. Also, dass es eigentlich zwei Serien sein könnten, die viel größer sind, als sie eigentlich sind. Und die scheinen ja bald auch dran zu bleiben, sowohl Amazon als auch, ähm, als auch Apple TV+. Plus. Aber sie sind irgendwie nicht so die Mega-Hits, die da, glaube ich, so ähm, äh, sich von erhofft wurden, ich weiß jetzt nicht, ob wir die unbedingt zusammen diskutieren wollen, aber ähm, Rüdiger, hast du eine von den beiden äh, gesehen oder magst du die? Wie ist das bei dir so?
1: Ich mag Foundation total, weil was mir bei Apple echt, gef echt gefällt, ist, dass du siehst, was da für Budget reingeflossen ist. Mhm. Die geben viel Geld für ihre Serien aus, aber das lohnt sich auch und ich mag die Besetzung total gerne. Jared Harris ist äh, großartig. Ähm, Lee Pace, den mochte mhm. ich schon bei Pushing Dave, Daisies und so. Ich kann total verstehen, dass man da überhaupt nicht reinkommt, weil die ist schon sehr langsam und elegisch erzählt und äh, macht auch ein paar Sprünge nach links und rechts, die man vielleicht nicht unbedingt machen müsste. Aber das ist so ein, ein Fall, wo ich denke, die, ist, die sieht gut genug aus, um mich da reinzuziehen und mich reizt es einfach so eine wirklich tolle High-End-Science-Fiction-Serie zu sehen, weil es davon nicht allzu viele gibt. Bei ähm, Rat der Zeit geht es mir wie dir. Also ich habe die erste Staffel versucht zu schauen, bin da überhaupt nicht reingekommen, weil ich die wiederum billig fand. Ich fand die sah echt nicht gut aus. Ich konnte mit den Figuren nichts anfangen und habe dann gedacht, jetzt kommt die zweite Staffel, jetzt gibst du dem Ganzen mal eine Chance. Mhm. Und dann habe ich in die zweite reingeguckt und ich habe nichts mehr verstanden. Also du musst wirklich die erste Staffel komplett durchgeschaut haben, um überhaupt bei der zweiten Staffel noch durchzuschauen. Und da habe ich gedacht, nee, also die erste Staffel schaue ich nicht zu Ende, das tue ich mir nicht an, das ist einfach nicht meins.
0: Hm. Da, Soll irgendwie besser sein, äh, denn die zweite hört man jetzt so, aber ja, ich Ja, habe ich auch gekommen. gehört,
1: genau. Und deswegen da, da fremde ich mit und das, da bin ich dann jetzt raus, da werde ich auch der Dritten keine Chance mehr geben.
0: Also
2: ich habe mit Fantasy, ähm, Fantasy sowieso wenig Anfug, deswegen habe ich äh, gerade der Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und bei Foundation habe ich immer nur gehört, es ist so high, high Sci-Fi äh, und das ist auch etwas, womit ich tatsächlich äh, wenig anfangen kann, ging scheinbar auch mehr Leuten so, dass ich dann eher, wenn ich bei Apple so ein bisschen äh, Sci-Fi dann eher sowas wie ähm, For All Mankind dann interessanter finde, was mhm. ein bisschen geerdeter ist oder was ich auch interessant finde, eher so also ein bisschen so gesellschaftspolitisch, gesellschaftliche Transformationsprozesse, ähm, alternative Geschichtsschreibung. Das finde ich dann irgendwie interessant, weil es dann für mich so ein bisschen geerdeter ist und man dann auch in der Serie versucht, lange Zeiträume, Geschichtsschreibungen, gesellschaftspolitische Transformationen, aber was das dann auch mit einzelnen Menschen macht, ähm, versucht zu erzählen. Und das äh, ist dann auch immer was, was ich dann doch sehr gerne schaue. Auch wenn For All Mankind dann in der dritten Staffel mir dann, selbst mir, der gerne auch so Soap-Elemente ähm, mag, mir dann doch zu soapig und zu melodra melodramatisch unglaubwürdig wurde, ist das dann eher eine serie Sci-Fi-Serie, die ich ähm, spannend finde.
1: Hast du in die vierte Staffel
2: Genau, die vierte Staffel äh, habe ich jetzt gerade an, äh, angefangen und da wird es tatsächlich wieder so ein bisschen, ähm, bisschen interessanter. Also es gibt so, so genau, ja. in der dritten Staffel so Plots, ähm, die gerade mit ähm, dem Sohn äh, von, von zwei verstorbenen Figuren zusammenhängen, wo man, wo man merkt, okay, das ist so Drehbuchmechanismen, wo man eine Figur etabliert, die irgendwie äh, völlig wahnsinnig wird und deswegen die ganze Zeit irgendwelche Plots äh, anstößt und diese Wahnsinnigkeit dann aber nicht so richtig plausibel ist oder interessant gestaltet ist. Die Figur macht irgendwie einfach alles die ganze Zeit kaputt, damit irgendwas in der Handlung passiert. Und das hat die Serie schon anfangs besser gemacht. Ähm, und da hat, hat sich so ein bisschen in den Figuren total irgendwie verfranst und äh, das hat mich dann nicht mehr so überzeugt. Aber in der vierten Staffel ich bin immer nicht so ein Fan davon, zu sagen, nee, man muss ja lange warten und dann wird es wieder besser, aber da denke ich, lohnt es sich dran zu bleiben bei For All Mankind.
1: Die vierte Staffel von For All Mankind finde ich wieder super. Also ich, mir geht es wie Moritz, die dritte ist für mich hat, hatte für mich Durchhänger. Das war sowieso eine Serie, ich bin in die erste Staffel nicht reingekommen, dann kam die zweite und die fand ich sensationell, Dann habe ich die erste nochmal nachgeholt, die dritte hat mich wieder ein bisschen rausgeworfen, aber die vierte, was die da wieder abziehen, also auch das wieder eine Serie, die unfassbar teuer aussieht, die, wenn sie Action macht, sauspannende Action-Momente bietet, aber vor allen Dingen in ihrer Charakterarbeit richtig klasse ist. Also ähm, Da hatte letztes Jahr bei euch ja, ich glaube, Vanessa hatte sie so gelobt und Hannah ist ja auch ein großer Fan. Und jedes Jahr äh, wird hier davon
0: geschwärmt. Ich kann auf jeden Fall mit Fug ja. und Recht behaupten, dass, dass, dass anscheinend jedes Jahr eine Staffel rauskommen muss, weil jedes Jahr höre ich in diesem Podcast davon, dass auch die neue Staffel wieder gut ist, aber ich habe es bis heute nicht gesehen. Ne?
1: Ja, du brauchst ein bisschen so die ersten drei, vier Folgen, um da reinzukommen, aber dann wird sie echt gut. Also, und das, was Moritz sagt, diese alternative Geschichtsschreibung ist total faszinierend, was sie da entwickeln. Das macht richtig Spaß.
0: Ich fand es so witzig, Motz, als du so meintest, so, ah, du bist irgendwie eher interessiert an so Geschichtsschreibung und irgendwie gesellschaftlichen Entwicklungen und über lange Zeit und deswegen ist Foundation nichts für dich, aber das, da geht es ja da auch darum, deswegen denke ich auch immer so ein bisschen, Foundation muss ich eigentlich schauen und das interessiert mich eigentlich sehr, aber an der Serie merke ich, ähm, dass auch ich nicht immer Lust darauf habe, auf diese ähm, auf diese intellektuelle Cypher und bis jetzt hat es mich noch nicht, aber mal schauen. Äh, ich hoffe, Apple macht die weiter. Wie seht ihr so Apple TV Plus? Ich habe neulich eine Folge ähm, John Oliver geschaut, um Dollar-Stores ging es da, glaube ich, und da hat zwischendurch er so einen Gag gemacht, dass Apple TV äh, Plus ist äh, Where Stars Go to Hide. Und ich habe verstanden, was er so damit meint, denn er meint so ein bisschen, es gibt halt ganz viele so Apple-TV-Serien, von denen wir irgendwie gar keine Ahnung haben, wo man immer hört, was, das gab es ja auch, okay, aha, Jason Momoa hat da seine eigene Serie, aha, interessant. Aber es gibt ja dann doch immer jedes Jahr, oder? So drei, vier, bei denen man sagen würde, das sind schon ähm, interessante Großproduktion, Also die halten das neben HBO, finde ich, noch so ein bisschen hoch, Prestige-TV auf jeden Fall machen zu wollen. Aber ich habe vieles auch nicht ähm, gesehen, zum Beispiel Silo, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Aber an sich ist schon, Rüdiger, würdest du auch sagen, Apple TV Plus immer noch so ein Hoffnungsträger, bis halt dann wahrscheinlich irgendwann mal geklärt werden muss, wie sie Geld verdienen wollen mit diesem Streaming-Service, äh, wie genau das Modell dahinter, dahinter läuft.
1: Ja, der Vorteil bei Apple ist, dass sie kein Geld verdienen müssen, weil die Milliarden, die sie jedes Jahr einnehmen, ist für sie äh, Spielgeld und können das rauswerfen, wie sie wollen. Ich meine, das ist ja so ein bisschen der Versuch von Apple, die Transformation von einer Hardware-Company zu einer Software, also für, zu einer Service-Industrie durchzuführen, wo sie ja mit vielen Sachen was machen. Und Apple TV Plus ist nur ein kleiner Teil davon. Und deswegen können sie da wirklich investieren ohne Ende und müssen im Moment noch nicht so auf Ergebnisse achten. Das war ja der Grund, warum für mich Netflix am Anfang so gut war. Die konnten experimentieren, die konnten neue Sachen wagen, die konnten Stoffe starten, die sonst kein anderer sich traut. Und die Position hat Apple jetzt inne. Und ich weiß nicht, wie lange das andau andauern wird. Aber solange es andauert, finde ich, sollte man das durchaus genießen. Weil für mich... Unter den zehn besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, sind, glaube ich, vier Apple-Serien.
0: Welche waren das? Äh,
1: du hast eben schon Zylo gesagt. Zeilo fand ich unglaublich. Ähm, ich kannte die, die Romanvorlage nicht. Ein Kollege von mir hatte davon geschwärmt, dass die Romane so super seien. Und äh, allein die dritte Folge ist mit das Spannendste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Die entwickelt eine richtig tolle... Dystopiewelt, auch wenn Moritz da jetzt keine Lust mehr drauf hat, aber äh, das ist nochmal, finde ich, ein ganz anderer Level und äh, das erstaunliche an dieser Serie ist, es spielt ja alles in diesem unterirdischen Silo, 144 Stockwerke, die theoretisch alle die gleichen Dimensionen haben, aber es wirkt nie monoton, wenn sie auf den verschiedenen Levels sind. Es zeichnet dann so ja, gesellschaftliche Prozesse nach, die Stockwerke sind natürlich nach Schichten geordnet, das hat dann so ein bisschen was von äh, Parasite und sowas alles, also äh, hat was gesellschaftskritisches und Endet mit einem Cliffhanger, der unglaublich ist und ich freue mich schon darauf, dass die zweite Staffel jetzt, glaube ich, schon in Arbeit oder fast abgedreht ist. Also das war eine der Sachen. Ich weiß nicht, Moritz, hast du die gesehen?
2: Ja, ich äh, fand auch die dritte Folge ähm, sozusagen wirklich als Spannungs-, Spannungselement-Folge, was du gesagt hast, auch äh, äh, extrem einnehmend. War dann irgendwann aber so ein bisschen ermüdet von der Serie, weil ich so das Gefühl habe, es gibt super viele Serien, können wir gleich nochmal drüber sprechen, die irgendwie so nachfahren von so großen Serien, weiß nicht, der 2000er sind und das auch wieder so eine Post-Lost-Serie, so eine Rätsel-Narrativ-Serie, so eine Serie, die die ganze Zeit so Andeutungen macht, so langsam Fragmente äh, enthüllt, auch mit so eine Schnitzeljagd-Serie und immer neue Figuren irgendwie auf diesen Stockwerken trifft, die neue Hinweise haben und ich bin da so ein bisschen von ermüdet, weil ich so das Gefühl habe, es führt immer irgendwo hin und dann gibt man einem neuen Hinweis und dann muss man die nächste Folge gucken und dann führt es einem wieder wohin, aber man kommt irgendwie nicht so richtig an und dann fand ich es eigentlich am, mit am interessantesten, wie dann die erste Staffel endet und dann eröffnet sich tatsächlich was, wo ich dann wieder so ein bisschen angefixt war, mich dann aber gleichzeitig wieder geärgert habe, weil ich so das Gefühl habe, das ist schon so eine Hinhalteserie, <lacht> also du läufst halt über diese Stockwerke und dann folgst du bestimmten Figuren, die haben auch Hintergrundgeschichten, aber da auch das wieder, was Christian von vorhin gemeint, das mit diesem Transparent, wo ich so dachte, oh, aber ich, ich werde jetzt die ganze Zeit hingehalten und ich möchte auch mal irgendwo ankommen. Und dann fand ich die Hauptfiguren dann doch nicht interessant genug. Oder dann fand ich dieses, was Lost damals gemacht hat, um das noch größer zu machen, mit diesen Rückblendenstrukturen, jede Folge enthüllt irgendwie eine Rückblende von einer anderen Figur, dann doch irgendwie interessanter. Und irgendwie hatte ich bei Silo das Gefühl, ich werde zu viel hingehalten und dann, wenn es spannend wird, hört es wieder auf und dann sehe ich schon die zweite Staffel, wo einem wieder die ganze Zeit irgendwas angedeutet wird und dann wieder etwas nicht aufgelöst wird und dass ich dann gemerkt habe, diese Art von Serie ähm, reizt mich nicht mehr so richtig, auch wenn es so einzelne Momente gibt, die ich richtig spannend und gut gemacht und interessant und das Set-Design aufwendig, auch alles wirkt auch alles sehr sehr hochwertig, aber irgendwie vielleicht immer nur frustriert irgendwann. Genau, aber ich finde noch, ähm, noch mal kurz ein, äh, zu, zu Apple, ähm, was ich schon auch irgendwie faszinierend finde, also eine Serie, die ich wirklich sehr faszinierend finde und auch mit teilweise gar ungläubiger Begeisterung schaue, ist ähm, The Morning Show, weil das ja wirklich so eine, glaube ich, der teuersten Apple-Serien ist. Ich habe jetzt gelesen, 150 Millionen pro Staffel oder so, also völlig wahnwitzig. Und dann ist es ja nicht mal irgendwie so eine Sci-Fi oder wo man groß, äh, hohe Effekte oder... Ähm, wie Silo, wo man dann so einen, versucht, dann so ein so Riesen-Set-Design äh, oder so eine Riesen-Welt zu eröffnen, sondern es ist eigentlich eine relativ basic Soap, wo Leute in irgendwelchen Räumen stehen und reden und dann sozusagen interpersonale Konflikte austauschen. Aber das sind halt alles so überdimensioniert teuer wegen den ganzen Stars, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in der neuen Staffel jetzt auch John Hamm. Und dann ist es irgendwie auch noch eine Serie, die versucht so politisch zeitgeistig zu sein, aber sich da immer so... Irre unterhaltsam dran verhebt. Also dann geht es auch um okay. den Sturm aufs Kapitol, dass dann die Whis Witherspoon-Figur dann da war als Reporterin, aber dann wird sich nicht wirklich mit den, ähm, den Rechten oder den Re Rechten in den USA, der Republikanischen Partei, Politik, sondern geht es irgendwie nur daru darum, dass die Figur von Wiz von ihrem Bruder enttäuscht ist, weil der auch da war bei diesem Sturm. Und während sie sozusagen reportiert im Kapitol ist, filmt sie ihn aus Versehen, weil er aus Versehen irgendwie ihr Bruder dann da auch ist und dann versucht sie es irgendwie zu vertuschen. Und dann geht es die ganze Zeit immer nur darüber, darum, dass sie irgendwie enttäuscht von ihrem Bruder ist. Und dann wird vor sozusagen der Kulisse dieses politischen Ereignisses so nur so interpersonelle Konflikte irgendwie ausgehandelt. Und dann äh, niemand redet dann wirklich irgendwie über Politik oder was das bedeutet. Und sie ist auch nicht enttäuscht von ihrem Bruder, weil er einfach so ein Hardcore-Rechter ist, sondern warum warst du jetzt da und jetzt habe ich dich gefilmt und das könnte schlecht aussehen und ich bin traurig und, und dann geht es die ganze Zeit nur darum und äh, kannst du überhaupt ein guter Vater sein und wie, äh, was heißt es ein guter Vater zu sein und dann ist das so eine komische, überdimensionierte Soap die aber auch immer irgendwas sagen will es geht dann auch in der neuen Staffel um den Ukraine-Konflikt aber da geht es dann auch immer nur der Ukraine-Konflikt ist dann die Kulisse für irgendeine so tragische Liebesgeschichte zwischen zwei Figuren. Und das finde ich dann halt schon irgendwie auf so eine faszinierende Art und Weise. Irgendwie wieder wahnsinnig viel Geld verbrannt. Es ist, will irgendwas sein oder auch nicht sein. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was es eigentlich sein will. Und es ist teilweise auch so wahnsinnig albern und über, überzeichnet. Und das ist auch etwas, was eigentlich Fernsehen sein kann. Also so ein albernes, so ein bisschen kasperl -Theater, was dann aber so wahnsinnig teuer aussieht. <lacht> Also ja. ich finde also es unterhaltsam, also es macht Spaß zu gucken irgendwie.
1: Das ist eine Serie, da gucke ich in jede Staffel rein und ich merke richtig, wie mit jeder Folge in mir die Rage ansteigt, wie ich mich über diese Serie immer mehr aufrege bis zum Ende hin. Äh, aber das ist so, ein, so wie so ein Autounfall in Zeitlupe zu sehen, ist diese Serie.
2: Ja und ich finde es auch, es ist eine gute Metapher, diese Serie für irgendwie Apple, dass gleich in der ersten Folge der neuen Staffel zwei Personen in, 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 so, ein, in, in so ein Raumschiff steigen und dann irgendwie in die Luft in, ins All geschossen werden äh, und da dann auch irgendwelche Konflikte ausgetragen werden. Und es natürlich dann auch wieder so einen Jeff Bezos-artigen Superreichen gibt und man das auch irgendwie so ein bisschen kritisieren will, aber auch nicht so richtig weiß, wie man das machen soll. Ähm, also auch viele so, auch so, so, so Themen oder Versuche, auch teilweise so ein bisschen vielleicht auch Systemkritik, aber nicht so richtig, weil es auch irgendwie unglaubwürdig ist, in so einer Serie das zu machen, ähm, ist das schon irgendwie, ist glaube ich das, was Apple zusammenfasst, äh, diese Serie, auch eine der ersten Serien gewesen, eine der teuersten Serien und Parodie eigentlich auf Prestige-Fernsehen. aber dann halt nicht so düster äh, dystopisch, sondern einfach, nee, wir sind jetzt hier eine Soap, aber haben
0: 150 Millionen und irgendwie müssen wir das Geld ausgeben. Du hattest vier, glaube ich, Serien, Herr Rüdiger von Apple in deiner Topliste, oder? War die, die war jetzt nicht dabei, oder? War Ted Lasso mit drin?
1: Nee, Ted Lasso nicht. Wir haben ja eben schon über For All Mankind, da fehlen zwar noch die letzten drei Folgen, weil bis jetzt ist es auf ganz gutem Kurs. Ich weiß nicht, hattet ihr letztes Jahr über Slow Horses gesprochen mit Gary Oldman.
0: Nee.
1: Das ist ja eine Agentenserie über so, einen, ja, über so eine MI5-Abteilung, wo die ganzen Abgehalfterten, die ganzen Spielsüchtigen, Drogensüchtigen, Alkoholsüchtigen ausgelagert werden, die dann aber doch irgendwie immer in Fälle geraten, die dann auf einmal die nationale Sicherheit bedrohen. Und Gary Oldman spielt da so einen verlodderten Chef von dieser MI5-Einheit, die die Slow Horses genannt werden. Und ähm, allein wegen Gary Oldman ist das eine Riesenshow, aber die, die einzelnen Folgen sind auch, oder die Fälle pro Staffel sind auch gut gemacht und das ist wirklich ein, ein Highlight, also wer auf so, ja, ich sag mal so geerdetere Agentenstoffe, jean de Carré mäßig steht, äh, kommt da voll auf die Kosten, also das ist ist ein echtes Highlight. Also wer das noch nie gesehen hatte, sollte da mal reinschauen.
2: Da bin ich auch ein äh, Riesenfan die von. die andere ja. sehe ja, ja, Aber es, die neue Staffel startet, glaube ich, heute äh, offiziell. Aber ich habe noch nichts davon ja. gesehen. Aber die ersten zwei, das ist einfach extrem gut gemachte, äh, Auch so ein bisschen Spannung, Thriller, Unterhaltung mit wunderbar geschriebenen Figuren, ähm, die genau weiß, was sie ist, was sie gut kann. Und das auch immer wieder jede Staffel, zumindest die zwei Staffeln, die ich bisher gesehen habe, auch gut irgendwie durchexerziert. Ähm, das ist echt ein Geheimtipp. Und
1: die andere Serie, die ich liebe, ist äh, Drops of God. Das ist eine Manga-Verfilmung, was aber jetzt überhaupt nicht in Richtung One Piece oder sowas geht, sondern da geht es darum, dass ein äh, reicher Weinkritiker, der, glaube ich, das Ach, größte, das Ding, ja. hm. genau, die größte private Weinsammlung hat, äh, stirbt und seinen sein Weinkeller als Wettbewerb ausschreibt zwischen seiner leiblichen Tochter und seinem Protégé, den er gefördert hat. Und die müssen dann in so weinspezifischen Wettbewerben gegen antreten. Und das war für mich so das Damengambit in diesem Jahr. Also eine Serie, die mich irgendwie emotional berührt hat, die super gespielt war, die aus dem Nichts kam. Ich hatte die vorher überhaupt nicht im Zettel und das war für mich so ein kleines Highlight des Jahres, dass mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird.
2: Habe ich tatsächlich, äh, glaube ich, noch nie, nie von gehört, ähm, aber klingt ganz, äh, <lacht> ganz, klingt ganz, klingt ganz gut. Ja, also Ted Lasso kann ich noch erwähnen, das ist auch so ein Phänomen, wo ich so das Gefühl habe, eine der wenigen Serien, die in Deutschland auch so breiter gesehen oder diskutiert wurden oder wo man das häufiger mal einem untergekommen ist, dass das Leute geschaut haben. Mhm. Ähm, aber hat auch wieder so ein bisschen so, so, so komische Züge von Sachen die mich irgendwie nerven. Also es war ja mal so eine Sitcom oder eine Comedy-Serie, eigentlich so ausgelegt. Ein Football-Coach äh, trainiert eine Fußballmannschaft, dann in England. Und finde ich, ist auch ein guter Sitcom-Stoff. Die Serie hat auch immer so Sitcom-Elemente, besonders alles, was dann irgendwie im Trainerbüro oder im, in der Umkleidekabine stattfindet, ist dann auch teilweise sehr witzig. Dann ist es aber wieder so total überladen. Und das ist dann in der letzten Staffel. Ist das, ist das dann irgendwie immer weiter eskaliert, dass die Folgen dann über eine Stunde gingen oder so und dann auch noch mal so, so, so Drama-Elemente reingemacht haben und die Hauptfigur des eigentlich witzigen, immer optimistischen Trainers dann auch so eine, äh, ja, auch so, so, so ein Trauma aus der Vergangenheit ähm, aufarbeiten muss und dann war ich am Ende auch erstmal, was mit so aufgeladen, äh, überladen. Und dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, wie wenig man eigentlich aus dieser Fußballthematik Fußball rausnimmt. Also über die Fußballindustrie. Heute kann man so viele Anknüpfungspunkte, so viel Zugänge, da passieren so viele absurde Sachen was allein bei meinem Lieblingsverein Hertha BSC Berlin alles irgendwie pass passiert. Dass ein Trainer über Facebook äh, einfach sagt, ich bin jetzt nicht mehr euer Trainer, ciao. Äh, und das ist einfach da schon absurd. Also irgendwelche Investoren, die innerhalb von ein paar Jahren 100 Millionen verbrennen und so. Äh, und das, dann nutzt die Serie irgendwie zu wenig. Dann ist es teilweise mir zu sentimental rührselig. Dann ist es mir irgendwie teilweise auch zu glatt. Dann versucht man so ein bisschen Kritik auch an so Sponsorship und so. Aber das versandet dann irgendwie alles. Also es ist dann alles immer in so einer rührseligen Harmoniebedürftigkeit. Ähm, Finde ich es irgendwie unglaubwürdig. Entweder wäre es einfach nur eine Sitcom, die witzig ist, die einfach nur so diese, diese Sitcom-Elemente, ein paar Räume und dann ist es einfach witzig. Oder es ist halt eine bissige Satire, aber das ist irgendwie so ein bisschen dazwischen. Es ist so ein bisschen Dramaserie, es ist ein bisschen Sitcom. Ähm, und dann sind bestimmte Figuren, Handlungsstränge auch, teilweise ganz seltsam, äh, ganz seltsam erzählt in der letzten Staffel, dass man manche Sachen ewig breit manche Sachen dann einfach komplett schnell überspringt. Ähm, irgendwie eine ganz, würde mich mal der Produktionsprozess erinnern. weil Es ist eine ganz komisch zerfaserte Serie, die sich am Ende irgendwie so ein bisschen totgelaufen hat.
1: Ich glaube, dass Sie eigentlich was über einen Mann am Rande des Nervenzusammenbruchs erzählen wollten. Das ist ja so eine... Sache, die dann im Verlauf der Staffel immer mehr in den Vordergrund kommt, dass er so psychische Probleme hat. Es kommt dann ja in der zweiten Staffel eine Sportpsychologin dazu und da geht es ja auch um seine Trennung und sowas alles. Und ich finde es irgendwie so amüsant, dass die Verantwortlichen dafür, Bill Lawrence, der ja Scrubs gemacht hatte, und Brad Goldstein, der den Roy Kent in der Serie spielt, die haben dann ja dieses Jahr Shrinking rausgebracht mit Harrison Ford, wo es auch wieder nur um Psychiater geht, die äh, und dann auch um Traumabewältigung und sowas alles. Also ich glaube, das, was sie mit Shrinking gemacht haben, hatten sie sich eigentlich von Ted Lasso vorgestellt und haben dann, äh, wie hast du es vorhin bei einer Serie gesagt, ähm, so ein versucht mit so einem mit so einem ähm, Kunstgriff zu suggerieren, dass sie was anderes sind, als sie eigentlich sein wollen. Also diese Sitcom war, glaube ich, nur um die Leute ins Boot reinzuholen. Und dann haben sie eigentlich mit der Serie das gemacht, was sie eigentlich erzählen wollten. Das fand ich irgendwie eine sehr interessante und bizarre Rangehensweise, wie man so eine Serie erzählen kann.
2: Ja, aber das ist wirklich... Du hast das Fußballsetting und dann erzählst du die ganze Zeit um irgendwelche Trennungskonflikte. Ich vermisse meinen Sohn, ich habe irgendwelche Traumata in der Vergangenheit. Und dann denke ich so, warum da, warum schreibt ihr nicht eine gute, verdichtete, lustige Sitcom? Das ist doch auch mal gut. also mhm. Und dann diese Vorstellung, dass man irgendwie was Größeres und was Größeres ist dann immer... Traumaplot, äh, irgendwelche Beziehungsstreitigkeiten, irgendwelche ähm, Familiendramen, die dann noch ausgepackt werden. Und das finde ich dann einfach nicht ähm, interessant genug. Also dann sind wir solche, solche kleinen Serien, die es jetzt irgendwie auch. Ähm, nicht mehr so viel gibt wie ähm, auf Amazon Freewee, äh, diese freie, kostenlose Plattform von ähm, Amazon, so eine Sitcom wie Primo, wo es einfach um den mexikanisch-amerikanischen mhm. Teenager und seine fünf Onkel geht, die einfach so 25 Minuten Sitcom ist. Jeder Onkel hat eine andere Persönlichkeitsstruktur. Der Teenager will, muss irgendwie erwachsen werden, ist verliebt in, in ein Mädchen und diese vier unterschiedlichen Onkel versuchen ihm zu helfen. Und die sind alle auch haben, ein so ein bisschen, jeder hat ein das Persönlichkeitsmerkmal, das irgendwie lustig ist, das ist dicht geschrieben, das ist gut gespielt, das ist lustig und dann ist es irgendwie äh, fertig äh, und da ist irgendwie Ted Lasso irgendwann total so abgedriftet in dieses so, wir sind jetzt auch ein Melodram. Und da denke ich, warum muss eine Sitcom auch jetzt ein Melodram
0: sein? Das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ja, habe nicht so Erfahrung mit. Ich habe die erste Folge gesehen, fand es gar nicht lustig, Ted Lasso und dann dachte ich, ich bin raus, aber vielleicht ist das auch ein Pilotenproblem <lacht> äh, äh, gewesen, aber wenn sich dann am Ende auch noch in eine andere. Sache entwickelt, dann... <lacht> naja, ich habe jetzt so ein bisschen mit euch glaube ich schon so Sachen immer mal so abgefragt, dieses Thema, diese Serie und so weiter. Vielleicht können wir einfach jetzt mal so ein bisschen eine Weile noch rei umgehen und sagen, das gab es übrigens auch noch und ich fand das so und so oder daran, dass sich dieses und jenes äh, verdeutlichen. Ich habe eine Serie geguckt, ein bisschen untypisch für mich und zwar äh, Mike Flanagan's The Fall of the House of Usher. Diese ähm, Serie, die ja vorgibt, eine Edgar Allan Poe, also diese, eine Verfilmung dieser Kurzgeschichte zu sein, dann aber auch noch gespickt ist mit ganz vielen anderen Anspielungen an Edgar Allan Poe und ich kannte, ich bin nicht so bewandert bei Poe, das nur vom Namen, The Fall of the House of Usher. Und guck dann diese Serie so, die ja so eine Succession-mäßige ähm, Pharma kritik ist, bei denen die ganzen Kinder dann auf brutalste Art und Weise irgendwie getötet werden. Und denkt dann die ganze Zeit so, okay, daran wird es wahrscheinlich an dieser Po geschichte irgendwie so darum gehen. Und dann habe ich halt danach <lacht> diese Po geschichte gelesen, nachdem ich das alles gesehen habe und dachte, hey, das gefällt mir jetzt im Nachhinein viel besser, weil es so eine wilde Adaption irgendwie davon war, die irgendwie so brachialpolitisch war, also wo es dann immer, ja, Big Pharma beuten uns aus und sind die eigentlich böse oder machen sie es nur für das Geld? Und dann, das ist auch so eine Serie, die fängt ja so an und hat so, bis <lacht> hier so fünf Hooks auf einmal. Also wo man sich fragt, warum sind die jetzt in dem Haus? Wie sind die Kinder gestorben? Was ist damit eigentlich? Warum gibt es ja diese Geräusche aus dem Keller? Also die hat ja direkt fünf Mysteries, mit der die reingeht und die dann so nach und nach aufgeklärt werden. Und die ist nicht so sonderlich intelligent gemacht, aber ich finde, alle sind mit so einer Inbrunst irgendwie dabei, das zu spielen und dieser Hass auf diese Großkonzerne kommt da irgendwie so witzig rüber, dass ich echt Spaß damit hatte, das zu schauen und das vielleicht auch doch gar nicht so blöd fand, wie ich dann zwischenzeitlich immer so dachte, dass es ist. Und was ich auch daran mochte, ist, dass es ist irgendwie eine untypische Serienstruktur ist, finde ich eigentlich, dass so eine Familie innerhalb von wenigen Folgen auseinanderfällt und man nie so richtig weiß, <lacht> wo geht es jetzt eigentlich hin, auch wenn wir oft wissen, okay, der muss wahrscheinlich gleich dran glauben oder die und wir wissen nur noch nicht ganz genau, wie das passiert. Das ist auf sein, ich weiß nicht, was das waren, acht Folgen oder zehn Folgen oder sowas, trotzdem manchmal, obwohl so viel passiert, ein bisschen lang, langsam erzählt, finde ich, und auch so natürlich alles mit der Brechstange, aber irgendwie fand ich das. Ähm ich weiß nicht, erfrischend. Ich, die Serie wusste, was sie sein wollte. Das war irgendwie schön blöde. Und gleichzeitig kann man dann auch noch herrlich über äh, den Turbokapitalismus und Edgar Allan Poe und ob das zusammenpasst oder nicht diskutieren. Also, es war, eine, war so eine richtige Überraschung für mich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das am Ende ähm, äh, mögen würde. Ich glaube, bei euch im Podcast, Rudiger, kam die auch ganz gut weg, ne?
1: Ja, ich hatte so ein paar Probleme damit. Also, das, was du gerade gesagt hast mit diesen, ähm Themen, diese gesellschaftspolitischen Themen, die er so immer ansprechen will, das wird in einigen Stellen sehr moralisierend. Also, ich glaube, in der letzten Folge hält eine Figur dann so einen Vortrag, wo dann nochmal Trump vorkommt und sowas alles. Äh, mhm. Da war mir ein bisschen zu viel drin. Aber was ich halt wirklich interessant fand, und das hat Mike Flanagan ja schon mit seiner Serie davor versucht, mit The Midnight Club, dass er ja das Schaffen eines Autors nimmt und versucht, alle. Werke von dem irgendwie gleichzeitig zu verarbeiten, weil die Struktur ist ja so, die Klammer ist diese Untergang des Hauses Ascher-Geschichte, aber die einzelnen Episoden, wenn dann die Kinder von dem, das ist ja der Kniff dahinter, dass die Kinder nach und nach sterben, wenn die umgebracht werden, werden in diesen Folgen ja andere Geschichten von Edgar Allan Poe als Erzählmechanismus mhm, ja. benutzt. Das Herz zum Beispiel und, das, und so. Ey, jetzt, jetzt wo du genau. sagst, ja. <lacht> geht es mir auch auf. Das ja. fand, fand ich eigentlich schon ganz interessant, wie er da so rangegangen ist. Das ging dann irgendwie so weit, dass jeder Dialog, den du da hörst, wenn irgendwie der Priester seine Trauerrede hält, aus irgendwelchen Edgar Allan Poe Gedichten entnommen worden ist. Also Das ist so eine Gesamtwerkschau eigentlich und dafür war das schon ziemlich gut gemacht.
0: Ich fand es irgendwie auch zu auf, also irgendwie, ich habe das so gesehen, offensichtlich ist es nicht... Vom Aufwand her mit Succession zu vergleichen. Aber ich fand es irgendwie immer viel zu aufwendig und mit viel zu großer Inbrunst gespielt für das, was es <lacht> eigentlich so macht. Also ich fand einfach immer also auch belustigt am, am Aufwand, der da aufgefahren wurde. nur ja. oh,
2: hast du das geschaut? Ja, ich habe es auch geschaut und ich fand tatsächlich auch so ein bisschen diese Brachialität, ähm, indem man sich dieser Thematik, die jetzt ja auch in unterschiedlichen Kontexten, äh, diese ganze Pharmakrise, Opioid-Krise, ähm, die sackler familie in unterschiedlichen Serien, dieses Jahr gab es ja auch nochmal. Ähm, na, mir mir gerade auch noch mal eine Serie, die sozusagen das aufarbeitet, aber das in so einem Horror. Painkiller. Genau, Painkiller. Ähm, und dann gab es noch eher mh. vor letztes Jahr oder über letztes Jahr dieses Dope -Sick, was das alles ein bisschen ernst, mhm. ernsthafter äh, macht. Und hier in so einer in so einem brachialen Horror Kontext ähm, fand ich es tatsächlich auch sehr gut. Und mir haben vor allem, glaube ich, immer so ein bisschen so diese letzten zehn Minuten extrem gut gefallen, wenn dann wirklich die Kinder getötet werden. Und wie brutal das dann plötzlich manchmal wird. Also, wenn dann eine Orgie irgendwie, dann Leute bei einer Orgie und irgendwie Säure zersetzt werden, dann saß ich schon davor und dachte so, mhm. wow. Und die, die, diese ganzen Katzengeschichte, das fand ich dann schon, wie weit er dann geht oder wie brachial und wie äh, so, so wütend, aber dann doch in Genre-Konventionen extrem versiert, extrem sicher, dass dann äh, inszeniert wird, fand ich schon sehr spannend. Und auch seine letzten Serien, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber hatten meistens auch dann doch so einen melodramatischen Kern oder dann waren doch bestimmten Figuren recht nah oder haben auch ähm, irgendwie sehr berührt. Und dass er das jetzt auch nicht so gemacht hat, dass man einfach nur so abgründe, eigentlich abscheuliche Figuren da so durchexerziert und äh, eins nach dem anderen ähm, mit denen abrechnet, fand ich interessant. Also es hat nicht für mich die ganze Zeit, äh, die, 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 die über die ganze Laufzeit ist getragen, aber fand ich so als, hier ist nochmal eine, so eine, ja, fast so eine Auteurstimme im, im Serienkosmos, der immer sich auch irgendwie neue Sachen überlegt und mhm. ähm, auch sehr detailverliebt ist. Das finde ich irgendwie schön, also dass es jemand wie Mike Flanagan gibt und dass er auch nicht irgendwie immer das Gleiche macht, sondern sich dann auch mal wagt, dann
0: nur unsympathische Figuren zu zeigen in so einem so Kontext und das hat mir ganz gut gefallen. Der hat, und man kann dann noch eine Weile noch drüber diskutieren eigentlich, ne? Wie der Tod, also wer diese Kinder eigentlich umbringt und ob das tatsächlich ein Umbringen ist oder nur ein Beiwohnen. Auch was fand ich, das fand ich am Ende dieser, da wird einmal kurz melodramatisch dann mit der Tochter, was ich auch irgendwie nicht so schlecht fand, und es gibt so eine Episode, äh, die so am Ende dann, also eine der späteren quasi ist, wo das nochmal in so einen so, also home invasion, psycho thriller irgendwie so abdriftet, dass ich, was ich gar nicht kommen sehen habe und auch dachte, boah, das ist echt derbe jetzt auf einmal, wo kommt das denn her? Also, ja, so eine irgendwie Unterhaltungsserie, die man sich, finde ich, anschauen kann dieses Jahr. Ähm, Moritz, hast du noch irgendeine, über die hier gesprochen werden sollte?
2: Ich glaube, eine meiner, Lieblingsserien, die in den USA schon 2022 lief, aber jetzt erstmal durch Paramount Plus so richtig, glaube ich, 2023 so geballt nach Deutschland kamen, ist die Serie Evil von ähm, Michelle und Robert King. Die haben vorher ähm, so eine klassische, eigentlich Procedural-Anwaltsserie, Good Wife und dann sozusagen Spin-Off Good Fight gemacht und die, ähm, da kam jetzt die dritte Staffel dieses Jahr nach äh, Deutschland. Das ist auch eine so eine Mischung aus Episoden- und Fortsetzungsserie, sehr stark angelehnt an äh, Akte X, wo eine klinische Psychologin zusammen mit einem katholischen Priester und so einem IT-Typen IT so ähm, Wunder der katholischen Kirche untersucht. Also die katholische Kirche trifft auf irgendwas, eine Besessenheit oder so, und die müssen das dann untersuchen. Und das ist eine Serie, die erstmal extrem clever zeitgeistig ist, nicht wie so aufgesetzt wie Morning Show, sondern die sich sehr stark auch mit so digitaler Ko Kultur, in der dritten Staffel sehr stark auch TikTok-Kultur, ähm, Meme-Kultur, Viralität, aber dann in so einem Mystery-Horror-Setting äh, auseinandersetzt und dann teilweise irre weird ist, ähm, wenn dann sozusagen wirklich der, der leibhaftige Teufel wirklich äh, auftritt, aber irgendwie auch ganz geschickt so Familiendrama-Momente, wenn man bei der ähm, klinischen Psychologin dann zu Hause ist, die hat vier Töchter, wo man dann auch so emotional irgendwie abgeholt wird, ähm, die jede Folge sich irgendwas Neues einfallen lässt, aber dann auch immer äh, größeres irgendwie Mysterium oder größere auch Eskalationsspirale, was die übergeordneten Handlungsstränge angeht. Das macht irgendwie super viel Spaß und da hatte ich das viel mehr als bei Pokerface, wo ich wirklich denke, was überlegen sie sich jetzt? Also da geht es in einen einzelnen Folgen um süchtig machende Weihnachtslieder, es geht um die Frage von sowas wie Steuerbefreiung von religiösen Gemeinschaften, dann geht es plötzlich wieder um äh, Kannibalismus, dann geht es irgendwelche um verwunschene ähm, Memes, ähm, ein Dämon verfolgt Menschen, die in Aktientipps investiert haben und so, also das ist alles irgendwie sehr sozusagen nah am Zeitgeist, teilweise auch richtig gruselig und unheimlich. Ähm, und das macht einfach riesig Spaß, weil ich das Gefühl habe, die Robert und Michelle King, die Macher in dieser Serie, die verstehen, was sozusagen eigentlich klassisches Fernsehen ist, weil sie aus dem klassischen Fernsehen kommen. Ähm, mhm. Und das ist etwas, wovon ich mir viel mehr wünsche. Also ähm, Episodenserien, aber auch mit übergeordneten Handlungssträngen, die sich aber auch jede Folge irgendwas Neues, Interessantes einfallen lassen, die extrem spielerisch sind, ähm, überraschend sind und die auch in der dritten Staffel immer noch. Äh, einen auch schockieren, überraschen. Das ist, glaube ich, einer meiner so Lieblingsgeheimtipps, über die auch in den USA irgendwie kaum gesprochen wird und wo hoffentlich nächstes Jahr eine neue Staffel kommt.
1: Ich habe die erste Staffel damals gesehen. Die lief, glaube ich, sogar bei uns bei Pro7 im klassischen Fernsehen noch. Die dritte habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist schon eine sehr interessante Serie und die Kings sind schon sehr, sehr talentiert. Also Good Wife, Good Fight hat Moritz eben schon erwähnt. Gerade Good Fight ist natürlich auch eine sehr brillante Reflexion vom amerikanischen politischen, von der amerikanischen politischen Gegenwart.
2: Genau, also Good Fight würde ich sagen, ist die Serie über die Trump-Ära, also die auch teilweise wie so ein Fiebertraum, die auch sozusagen diese ganzen irrsinnigen Sachen, die da passiert haben, nochmal in so eine, ja, so eine serielle Form überführt und wo man tatsächlich versucht, so ein, wenn man sich die Serie anguckt, ist man, glaube ich, an bestimmten Diskursen in den USA sehr nah dran. Also eine extrem gute, ja, auch. Beobachter sozusagen ähm, auch der amerikanischen äh, Politik, ähm, des amerikanischen auch Justizwesens, aber auch der amerikanischen Gesellschaft, ähm, Michelle und Robert King. Das ist wirklich total interessant. Ähm, ja, kann man alle, eigentlich alle alles, was
0: die machen, sehr empfehlen. Hast du noch eine Serie für uns, Rüdiger? Hat einer von euch
1: The Idol gesehen?
0: Nee, das jetzt, wo du, ich hatte es komplett vergessen, dass es das gibt. Ähm, ich hatte erst in diesem Jahr oder. Ich glaube, letztes Jahr habe ich die erste Staffel Euphoria aufgeholt und fand die gar nicht so schlecht. Also ich fand das eigentlich ganz interessant und fand, dass es irgendwie schon noch ein bisschen dran, wie, wie sich das so anfühlt als Teenie. Das hat Sam Levinson aber mit der zweiten Staffel bei mir irgendwie komplett eingerissen. Ich fand, dass die überhaupt nicht mehr sich mit den interessanten Figuren beschäftigt hat und dass auch dieser Jules driftet wieder in die Drogensucht zum fünften Mal ab, Plot irgendwie auserzählt war so ein bisschen für mich, also ähm, nur da war ich so ein bisschen dabei, so in dieses Levinson-Verse mal stärker einzutauchen und die Idol. jetzt wo du sie wieder erwähnst, erinnere ich mich überhaupt daran, dass es sie gab, aber stimmt, es gab die kurze Zeit, als das rausgekommen ist und so krass verrissen wurde und es scheint ja so schlecht zu sein, dass ich mich frage, ob man es nicht doch gesehen haben muss, ähm, wie war es?
1: Das ist unfassbar, also das kann man sich nicht vorstellen, The Weeknd in der Hauptrolle... Der absolut nicht schauspielern kann. Und äh, dann die, sag mal, die Probleme, die Sam Levinson gerade in der zweiten Staffel von Euphoria hat, war ja so: gab es ja auch von der, vor allem von Sidney Sweeney, glaube ich, Beschwerden darüber, ähm, wie er die Frauen da inszeniert. Also dieser ja. lüsterne Blick auf die Frauenfiguren, mhm. da gibt es ja in Euphoria. In der zweiten Staffel diese Szene, wo Sidney Sweeney auf diesem Tigerfell, Bärenfell, was immer es ist, äh, unmöglich. Und das hier ist das Ganze nochmal ins Extreme gedehnt. Und das hat ja auch so einen sehr unschönen äh, Drehprozess gehabt. Da war ja ursprünglich ähm, eine Showrunnerin involviert, Amy Simetz, die wollte da ja so ein...
0: Ach ja, die mit Shane Carroth, da gibt es ja noch diese ganze Story, ja, okay. Mhm. Die wollte da
1: ja so ein feministisches Ding draus machen und dann hat wohl, so habe ich es irgendwo gelesen, The Weeknd irgendwann festgestellt, Moment, ich stehe ja gar nicht hier im Fokus dieser Serie, da haben sie die rausgeschmissen und dann ist Sam Levinson gekommen und haben das nochmal alles neu gemacht und äh, das ist alles sehr unschön und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Diese Serie ist ja für die eine der amüsantesten Seriengeschichten des Jahres verantwortlich. Eine oder ein, ein Angestellter oder eine Angestellte, ich weiß jetzt nicht genau, äh, von HBO hat doch gegen die Kündigung geklagt. Mhm. Und äh, in dem Zuge kam ja raus, dass der Chef von HBO gefakte Twitter-Accounts hat betreiben ja, lassen, die gegen kritische Stimmen gegen HBO schießen und die Kommentare bei äh, Deadline oder so hinterlassen. Und äh, allein dafür, dass das rausgekommen ist, hat sich The Idol für mich gelohnt, auch wenn äh, HBO da, ich weiß nicht, wie viele Millionen mit verbrannt hat.
0: Stimmt, das gab es ja auch noch. Ja, und dann auch immer so hm aus so bestimmten Sichtweisen auch immer dann so diese Kommentare und dann den, den Kritikern, Kritikern vorgeworfen, dass sie sich da nicht richtig reinfühlen konnten und so. Das war echt das perfide irgendwie auch gemacht. Moritz, hast du wie Idol die angeschaut? Nee, ähm, hat mich dann irgendwie
2: auch gar nicht mehr gereizt. Ähm, ich frag, dieses Sam Levinson-Ding bin ich auch immer noch unsicher. Ich glaube, der umgibt sich manchmal mit so aus diesem technischen Bereich, Kameraleute mit Leuten, die ein extrem gutes Auge haben, deswegen die Bilder auch mhm. ähm, oder auch die Bildsprache schon eindrucksvoll ist und glaube ich auch an so bestimmte ästhetische äh, Präferenzen von auch jungen Leuten irgendwie anknüpft. Als Drehbuchautor muss man jetzt vielleicht wirklich langsam mal sagen, ist das nix. Also das haben ja manche schon früher gesagt, <lacht> äh, aber... Ähm, wie überladen die zweite Staffel Euphoria war und was er da alles, wo er sich dann irgendwie jedes Genre und am Ende noch so, so eine Gangster-Drogen-Geschichte, also ist es jemand, der, glaube ich, ein unendlich großes Ego hat und sich wirklich für den größten Auteur überhaupt handelt, äh, hält und da war ich dann irgendwie schon ganz froh, dass das jetzt einfach mal so ein bisschen offengelegt wurde, also dass es dann vielleicht einfach nichts, so viel bei Sam Levinson zu holen gibt.
0: Ja, wir werden sehen. <lacht> was Aber Euphoria so gucke ich trotzdem gut. weiter, ja. Ich nicht, ich äh, nicht. Ich fand das wirklich also so schlimm, die zweite Staffel, äh, da bin ich raus. Wo ich drin bin aber, sehr drin gewesen dieses Jahr, ist Scavenger's Rain, eine Serie äh, von HBO Max die so ein bisschen aussieht wie so Möbius, diese franco-belgischen Comics und die sehr inspiriert ist von vielen Sachen, die ich mag. Also es ist eine Animationsserie. Sie, ähm, es geht darum, dass so ein Raumschiff die Demeter, Demeter ja auch so eine die Göttin des natürlichen Kreislaufs, deswegen wahrscheinlich so betitelt, äh, dass so eine Rose draußen drauf hat. Und da war ich direkt an Satoshi Kon Magnetic Rose diesen Kurzfilm äh, erinnert. Davon ist es sicherlich auch beeinflusst. Und äh, dieses Raumschiff ähm, stürzt quasi ab oder hat einen Schaden und äh, es gibt aber äh, ein paar Überlebende, die in so escape Pods halt auf so einen wilden Planeten ähm, sich flüchten können und dann sehen wir da und deswegen ist es nämlich auch so ein bisschen von Miyazaki, von Nausicaa zum Beispiel ähm, äh, inspiriert, vor allem die Flora und Fauna dieses wilden Planetens, bei der das eigentlich immer so eine ähm, äh, Venusfliegenfallen-Logik hat. Also das sieht alles irgendwie toll aus, aber alles kann einen töten. So ein bisschen wie auch, weiß ich nicht, so ein bisschen Action, so ein Film der 80er finde ich immer so ein bisschen, weil ich so als Kind noch gesehen habe. Wisst ihr, wenn Indiana, Indiana Jones dann diese Wand reinfasst und sowas und alles kreucht und fleucht. Das ist ein, eine Serie, in der es nur kreucht und fleucht und wir drei verschiedene überlebenden Gruppen auf diesem Planeten begleiten. Es ist einmal eine Frau mit einem Roboter und der Roboter wird langsam befallen von dieser von so einer Pilzspore und beginnt ein Bewusstsein zu entwickeln. Es ist der Navigator dieses Schiffs der den Kurs äh, wechseln wollte und der das quasi alles zu verschulden hat, der wird von so einem Mini-Alien-Monster versklavt quasi und kriegt immer irgend so ein Zeug gefüttert und wird so dessen Sklave und irgendwann auch ähm, von diesem Alien aufgenommen und so weiter. Und dann gibt es noch zwei, ich weiß gar nicht, wer der er ist, aber die ähm, die auch so versuchen, sich durchzuschlagen. Und dann ähm, sehen wir eigentlich in diesen Folgen, und deswegen ist es so interessant, es basiert eigentlich ursprünglich aus einem, auf einem Kurzfilm, der bei Adult Swim, glaube ich, mal gelaufen ist, es wird ganz viel über Visuelles erzählt und nicht über Dialoge, also wie überhaupt dieses ganze Ökosystem funktioniert, dass es da dann ähm, irgendwelche äh, Käfer gibt, die kann man sich aufs Gesicht setzen, dann kann man unter Wasser atmen oder irgendwelche riesigen Pilze oder es gibt so einen seltsamen äh, Sporen, die einen infizieren und irgendwann, äh, und die, also es gibt so eine Pflanze, die infiziert jemanden und dann äh, erschafft sie einen Klon dieser Person und der Klon jagt dann seinen, seinen Ursprung, um den halt zu töten und dann äh, wieder diese neue Pflanze zum Beispiel entstehen zu lassen. Also wir sind in so einer Natur, die wunderschön ist und gleichzeitig ähm Tötet. Es gibt auch ganz viele, es gab früher mal so wisst ihr, ich, so Science-Fiction-Animationsfilme wie Fantastic Planet und sowas. Daran ändert das total. Und es ist echt eine beeindruckende Serie, die ein bisschen langsam erzählt ist, finde ich so. Also die Folgen sind zwar nur so 20 Minuten lang, aber es ist manchmal kommt es nicht so ganz in die Pötte. Aber das ist eine der beeindruckendsten Sachen, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr gesehen habe. Und was ich eigentlich gerne mehr sehen würde, auch gerne auch so Science-Fiction, die nicht nur immer nach den gleichen Plots irgendwie funktioniert, sondern die viel visuell erzählt und bei der man auch wirklich sich einfach fragt, okay, wie kommen die jetzt eigentlich da raus, was können die machen? Leider entwickelt sich das so ein bisschen gegen Ende hin, dass es dann doch auch so ein Bösewicht gibt und dann irgendwie so zu Ende gebracht werden muss, aber das tatsächliche Ende fand ich dann doch wieder ganz gut. Also auf jeden Fall eine, eine der sehenswertesten Serien auf jeden Fall in diesem Jahr. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die einen deutschen Start überhaupt hatte oder nicht. Habt ihr die gesehen? Scavengers Rain oder davon gehört?
1: Mm. Die lief in Deutschland noch nicht.
0: Ah Mist, <lacht> dann ist ja hier Fehlerplatze. Aber äh, ja, ich habe sie schon gesehen. Ich
2: habe von gehört, aber ähm, klingt sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann so diese HBO Max Serien, ob das nach Deutschland kommt oder nicht. Ähm, ja. Ich habe auch noch eine Serie, die äh, kein Deutschlandstart hat äh, bis heute, die ich kurz mhm. <lacht> erwähnen will. Ähm, die ja. letzte Staffel von ähm, How to with äh, John Wilson ist ja dieses Jahr ja. auch gelaufen. Und das finde ich kann ich ein bisschen, glaube ich, nachvollziehen, weil das super nischig ist, äh, aber schade, dass es nicht mal bei Sky oder so kommt, weil es ja auch jetzt in diesem mhm. nächsten Fielder-Universum etwas mit produziert. Und ähm, da geht es ja einfach um, jede Folge hat sozusagen einen so ein Thema, wie zum Beispiel in der, letzten, äh, in der dritten Staffel How to Watch the Game und dann überlegt er eigentlich, wie er zum Sportfan werden kann oder was Sport irgendwie für ihn bedeutet, ähm, und die Serie besteht ja meistens aus ganz vielen, so ein bisschen aneinandergereihten Momentaufnahmen in New York. Also er und sein Team filmen einfach ganz, 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 ganz viele in New York. Und er hat dann so ein Voiceover. Und dieses Voiceover over wird dann bebildert mit Impressionen, Szenen aus New York. Und die Logik dieser Serie ist, und das wird dann in der dritten und letzten Staffel auch immer noch immer weitergetragen, zum Beispiel bei How to Watch the Game, dass er sich dann überlegt, jetzt sozusagen so ein, Fernsehabend, wo alle zusammen bei ihm zu Hause in der Wohnung Sport gucken und dafür will er dann die Wohnung staubsaugen, aber der Staubsauger geht kaputt, deswegen muss er zum staubsauger äh, äh typen in New York gehen. Und darüber wird er dann aufmerksam auf so eine Staubsauger-Convention. Und dann fährt er auf so eine Staub Stau Staubsauger-Convention und trifft das dann Leute. Das ist eine
0: Convention, das ist so geil. Genau, und
2: das ist auch etwas, was er schon mal gemacht hat. Aber es ist doch irgendwie, tatsächlich findet er dann Leute, die einfach Staubsauger sammeln und Staubsauger lieben. Und Wettbewerbe, wer am besten mit welchem Staubsauger sozusagen eigentlich sauber machen kann. Und das sind alles Männer. Und wie es immer bei ihm ist, ähm, trifft, erzählen die ihnen dann auch so die, die Abgründigsten, teilweise traurigsten, teilweise auch berührendsten Geschichten. Und er ist dann einfach in dieser Welt. Und er bleibt dann auch mehrere Tage in dieser Welt, weil die Bekanntgabe, wer jetzt die, diese Wettbewerbe gewonnen hat, findet erst nach fünf Tagen statt. Deswegen ist er dann einfach fünf Tage in, in so einer Hotel-Convention und hängt mit diesen Leuten ab. Und das ist alles immer noch so gut beobachtet, irgendwie auch so empathisch, so berührend, witzig, überraschend. Er findet sich teilweise auch nochmal neu. Es gibt auch eine Folge, die sehr stark mit so Wirklichkeitskonstruktionen arbeitet, die auch sehr stark so in diese Nathan-Fielder-Sachen, was ist jetzt hier eigentlich wirklich, was ist hier sozusagen nicht wirklich, wo es dann auch Verschwörungstheorien und so gibt. Ja, in der letzten Staffel geht es dann eigentlich um äh, Sendungsnachverfolgung von Paketen und, äh, und endet dann bei Kryokonversierung konversierung und unendlichen Leben und Unsterblichkeit. Also das ist alles in 20, 25 Minuten, tauchst du da ein, eigentlich in so etwas dokumentarisch Fragmentiertes und es kann irgendwie immer alles passieren. Und du kommst an Orte, wo du niemals dachtest, dass du jemals hingehen, hingehen kannst. Und das finde ich schon immer noch beeindruckend und funktioniert für mich auch immer noch. Und bin auch ein bisschen traurig, dass das jetzt schon wieder vorbei ist und hoffe, dass das irgendwann auch mal in Deutschland äh, stattfindet, damit man auch mit irgendwem mal darüber reden kann.
0: Das ist für mich die beste Serie überhaupt, glaube ich. ich Diese Serie, How to with John Wilson, ich finde das so genial, also was das für Alltagsbeobachtungen sind, wie diese visuelle Comedy funktioniert, dass er einfach sowas sagt wie äh, having a dinner with your friends und dann gibt es so einen Shot, wie einfach so vier Sch Plüschbären an so einem Tisch sitzen halt irgendwo in New York, so ramponiert, also das ist ja so auch Humor, der sonst irgendwie, also der ganz besonders ist, finde ich, und dann ist der Witz, es gibt immer ein Thema und dann macht er irgendwas anderes und dann kommt immer am Ende raus, warum doch das Thema verdeutlicht wird durch diese andere Sache so und dann sind, das sind wirklich oft interessante philosophische Beobachtungen eigentlich, die da drin sind. Und das ist der seltene Fall von, ich mag eine Serie so doll, dass ich nur eine Folge der neuen Staffel bisher geschaut habe, weil ich es mir aufspare, weil ich weiß, es ist die letzte Staffel und äh, ich will das jetzt nicht runtergucken. Aber dieses ganze Nathan Fielder-Universum, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, das ist ja dann dieses Jahr nach Deutschland gekommen mit The Curse, auf Paramount Plus läuft es, glaube ich. Ähm, auch da habe ich noch nicht reingeschaut, weil ich habe eigentlich, hatte dem Deutschlandfunk einen Beitrag dazu gepitcht, das mal alles mal aufzudröseln, dieses Feel Diverse. Aber das war irgendwie zu kurzfristig vor Start, sodass es dann abgelehnt wurde. Und dann dachte ich, nö, dann gucke ich es auch erst irgendwie, wenn es <lacht> durchgelaufen ist. Und dann, Moritz, können wir gerne eine Folge vielleicht auch mal dazu machen im Januar oder so, wenn es durchläuft. Was, was ich interessant fand, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass dieses The Curse eher so eine Serie wird, die man... Ähm, auf Mal rausbringt und nicht in dieser Wochenstruktur. Da habe ich aber noch nicht reingeschaut. Ähm, Rüdiger, hast du mit Nathan Fielder also diesen Serien, so Nathan for you und The Rehearsal und äh, vor allem dieser neuen äh, The Curse irgendeine Berührung mal gehabt?
1: Ich habe tatsächlich The Curse schon zwei oder drei Folgen gesehen. Äh, was ich aber gerade mich gefragt hatte, als ihr von How to with John Wilson erzählt habt, ist das geskriptet oder teilgeskriptet oder ist das alles äh, wirklich spontan
2: entstanden. Das ist aber die Grundfrage bei den ganzen Nathan Fielder-Sachen. Also auch damals bei seiner Reality-Parodie ist es immer sozusagen, was ist hier jetzt eigentlich inszeniert, was ist hier eigentlich konstruiert, wer ist irgendwie eingeweiht. Ähm, bei John Wilson ist es schon so, was man sozusagen von dem Produktionsprozess weiß, dass dieses ganze Film, diese Impressionen, das natürlich schon alles irgendwie gefilmt, alles auf eine bestimmte Art und Weise montiert ist. In der dritten Staffel äh, gibt es auch eine Folge, die sehr stark dann damit spielt und die einen dann auch direkt so ein bisschen damit konfrontiert, hm, ist das hier eigentlich alles wirklich so dokumentarisch, wie es irgendwie aussieht oder nicht? Also es, ist, es werden auch immer so ein bisschen so Flöcke da reingeschlagen, also dass man das so... Auch eine Auseinandersetzung mit, was heißt eigentlich dokumentarisch, was ist eigentlich dokumentarisch, wie funktioniert dokumentarisches Film? Also man kann das nicht so einfach beantworten, weil das, glaube ich, mal so eine Grundfrage ist. Es ist eigentlich dokumentarisch, aber es gibt auch immer
0: so bestimmte Momente und die wo man so denkt, hm, wie ist das jetzt eigentlich, eigentlich alles man passiert? Man weiß nie so ganz ja. genau, genau. Also manchmal hat man das Gefühl, die denken jetzt, jemand von HBO kommt ja. jetzt vorbei und will die halt befragen zu irgendwas. Und das ist ja dann auch immer so ein bisschen unfair, finde ich, wenn man das dann so sieht. Aber es gab zum Beispiel diese eine, äh, das war auf Netflix, glaube ich, Kunk on Earth, oder? Diese Serie, wo diese Frau äh, zu diesen Experten immer hinkommt, und die halt denen halt so dumme Fragen stellt, so ein bisschen wie früher äh, in der Ali-G-Show auch, ähm, das Sacha Baron Cohen gemacht hat. Und das kann, kann ich zum Beispiel nicht gucken, weil es mich zu doll abcringt, dass die Leute denken, sie reden mit jemandem Professionellen, aber das ist halt einfach nur sie, die halt blöde Fragen stellt. Und das ist bei How To With John Wilson manchmal so ein bisschen so, aber ähm, man weiß nicht genau. Ich hoffe, sie sind dann doch oft auch ein bisschen eingeweiht und werden nicht nur vorgeführt. Aber ich glaube, manche gibt, sie denken wirklich, jetzt kommen sie in den großen äh, HBO-Doku raus, aber es äh, geht nur um John Wilson, der sich halt fragt, wie findet man einen Parkplatz.
2: Ja, aber es gibt in der dritten Staffel auch eine so eine Making-Off-Folge tatsächlich, also wo er dann auch so ein bisschen sich selbst reflektiert und wie er eigentlich äh, angesehen wird. Erst noch auf irgendwelchen Emmy-Partys oder so, wo er eingeladen ist. Ja. Und dann sehen wir auch, wie er sich eigentlich selbst sieht oder wie er eigentlich in dieser Welt sieht. Und dann ist auch wegen der Gästeliste nicht drauf, weil ihn niemand kennt äh, und kommt dann auf irgendeine Party nicht, obwohl er eigentlich nominiert ist, wo auch mal ein bisschen damit gespielt wird, dass diese Serie einfach so mikroskopisch klein ist und er eigentlich so ein weirder Typ ist und jetzt plötzlich in dieser Hollywood-Welt ist und da so rumläuft und auch immer alles filmt die ganze Zeit äh, und das ist, ist dann auch wieder so sehr lustig. Also das ist, wird dann auch so ein bisschen damit gespielt. Also es ist schon, glaube ich, vieles tatsächlich äh, dokumentarisch, aber dann ja mit Brüchen.
1: Bei The Curse ist es ziemlich eindeutig, weil das ist ja total geskriptet. Da geht es ja darum, dass er und, also Nathan Fielder und ähm, Emma Stone ja so Fixer-Upper sind, die Häuser aufmotzen und dann verkaufen und äh, das ist eher so eine ja, Satire auf die Art und Weise, wie Reality-TV gemacht wird. Also wie dann da manipuliert wird, dass die Leute dann vor der Kamera weinen und wie sie dann ähm, alles anders darstellen, als es in Wirklichkeit ist und das ist schon ganz interessant, aber ich habe bei der Serie so ein bisschen das Gefühl, dass es sich so nach drei Folgen auch schon so ein bisschen tot läuft. und die Kritiken sind jetzt auch nicht ganz so überschwänglich mhm. wie bei The Rehearsal zum Beispiel, der nun wirklich äh, sehr genial war.
0: Ja, ja, ich bin da äh, auch nochmal gespannt, an welche ja, ist Richtung nicht so das noch fokussiert. Geht. Also, es ist auch was
2: Neues irgendwie in der nächsten ja. weil es jetzt fikt wirklich fiktional ist und ich, er bringt so Themen, die er immer schon hatte. Dieses Reality TV ist eigentlich so ein übergeordnetes Thema, was in all seinen Projekten dabei ist, aber reichert es dann mit ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, Aspekten an, wo ich auch noch nicht so richtig weiß, äh, wo das alles hinführen soll. Ich habe auch erst zwei Folgen gesehen, finde es aber. Interessant. Also, es ist auch wahnsinnig interessant gefilmt. Ich glaube, auch so dieser Safety-Brüder-Stil und dieser nathan fielder stil emergieren. Äh, ja, Benny Safety ist mit dabei, ne? Genau. genau. Äh, das, so dieser Stil, wie diese, diese Filme wie ähm, Good Time inszeniert und gefilmt sind, trifft dann auf nathan fielder Und das ist irgendwie auch sehr unangenehm. Und ich finde es auch irgendwie krass, dass diese Folgen dann auch alle so 60 Minuten gehen und es dann auch teilweise wirklich, teilweise schwer. Äh, bestimmte Sachen äh, zu ertragen oder zu schauen, wie es sozusagen aufgeht. Ja, muss man mal an anderer Stelle drüber sprechen.
0: Rüdiger, hast du noch was?
1: Hat einer von euch die wirklich durchgeknallteste Serie des Jahres Mrs. Davis gesehen?
0: Ja, ich habe die gesehen. <lacht> wie heißt der denn jetzt nochmal? mal? Amen, jetzt kommt Lindelof
1: Amen, Lindelof.
0: Genau. Ich bin nicht äh, so lost bewandert und jemand, der The Leftovers gar nicht mochte, ich habe aber Watchmen sehr gemocht und äh, hier bin ich noch nicht reingegangen. Wie ist, äh, soll man, soll man nicht? Ähm, wie fandet ihr das? Ich finde, man muss
1: es gesehen haben, weil wir haben damals einen Podcast drüber gemacht und wir sind am Ende zum Ergebnis gekommen. Wir haben eine halbe Stunde drüber geredet und irgendwie trotzdem das Gefühl gehabt, man kann es einfach nicht erklären. Also es ist wirklich schwierig. Die Geschichte ist so eine, ja, artus sagen Geschichte mit aber ganz, ganz vielen anderen Aspekten. Es geht darum, dass es äh, auf der Welt eine künstliche Intelligenz gibt, das ist die titelgebende Mrs. Davis, die, von der mittlerweile alle abhörig äh, sind, die irgendwie mit allen Kontakt hat, die das ganze Leben bestimmt und es gibt eine Nonny, die wird von Betty Gilpin gespielt, die widersetzt sich dieser Mrs. Davis, also die versucht, der so weit es geht soweit wie es möglich ist zu entgehen, weil sie macht diese Mrs. Davis für den Tod ihres Vaters verantwortlich und gleichzeitig ist diese Nonne, okay, das, das spoilere ich lieber nicht, aber gleichzeitig ist diese Sonne, die, diese Nonne auch im Auftrag von Gott unterwegs, sie bekommt in so einem Deiner oder so immer so Aufträge von Gott direkt, was sie machen soll und dann läuft es am Ende darauf hinaus, dass sie einen Deal mit dieser KI eingeht, weil die KI sagt ihr, du bist diejenige, die ich auserkoren habe, um mir den heiligen Gral zu besorgen und den zu, zu zerstören. Und im Gegenzug bietet Mrs. Davis an, wenn die Nonne das schafft, dann schaltet sich Mrs. Davis selber ab. Und die Serie macht da so viele Abzweigungen und äh, es gibt dann irgendwann wirklich einen Wettbewerb, wo jemand an die Hand an ein großes Excalibur-Schwert halten muss, wer am längsten aushält, bekommt einen Preis und sowas alles. Das geht so viele verschlungene Wege, das ist unfassbar witzig und unfassbar durchgeknallt, unfassbar irre und selbst wenn man es nicht gut findet, ist es ein Erlebnis, diese Serie äh, gesehen zu haben? Ich weiß nicht, Moritz, wie hast du sie gefunden?
2: Ähm, ich finde, bei der Serie ist der, der Weg so das Ziel. Also ich fand so diese einzelnen Haken, wie du das schon gut beschrieben hast, die, die Serie schlägt, äh, welche Wendungen sie nimmt, wie völlig äh, irrsinnig sie manchmal ist. Also wo sie auch ein bisschen mit so ähm, Vorherseh Vorhersehbarkeit spielt und das sozusagen auch so ein bisschen metareflexiv ko ähm, kommentiert, wie eigentlich so ein bisschen auch Drehbuchschreiben funktioniert, was man von der Serie erwartet, welche Wendungen man erwartet, da ist die schon recht clever. Ich finde, am Ende geht sie es nicht so richtig auf, weil sie sich manchmal in ihrem Irrsinn so ein bisschen verliert und mit dieser eine KI hat irgendwie Frieden auf die Welt gebracht und die ganze Welt transformiert, was auch in der ersten Folge sehr stark dann thematisiert wird. Wir haben jetzt hier irgendeine KI, die irgendwie alles zu Guten gewendet hat, damit dann nicht so viel macht, finde ich, also als übergeordnetes Thema. Da finde ich, ist einfach Leftovers, hat, ist, ist dann natürlich eine ganz andere Serie, auch eine ernsthaftere Serie, aber da hätte ich mir irgendwie mehr äh, gewünscht, dass man tatsächlich auch vielleicht nochmal in so einem Makroblick auf die Gesellschaft äh, und sich da tatsächlich ein bisschen mehr mit auseinandersetzt und am Ende ist dann wieder so ein bisschen mehr, zu viel ja, Familienkitsch dann doch da wieder drin. So, so wild und verrückt die Serie ist, finde ich, so konventionell löst dann am Ende alles auf.
0: Und das war am Ende so ein bisschen enttäuschend, auch wenn ich auf dem Weg sehr viel Spaß mit der Serie hatte. Was ich irgendwie sehr witzig fand als Phänomen, denn ich schaue manchmal auch so ein bisschen äh, Trash-TV und Reality-TV. Und was irgendwie ja jetzt gerade passiert ist, ist, dass das ja nach dem was auch wieder so ein bisschen ja verdeutlicht, dass es so lange Pausen irgendwie gibt zwischen Serien, selbst zwischen Mega-Hits, bei denen man denkt, ihr müsst doch jetzt mal eine zweite Staffel machen, dass Netflix jetzt erstmal hinter Squid Game. Squid Game The Challenge hinterher geschickt hat, von dem ich jetzt ein paar Folgen gesehen habe, wo ja quasi als Reality-Show Leute nochmal in dieses Squid Game geschickt werden und das alles nachgebaut ist aus dieser Serie und man jetzt aber nicht halt wie eine ähm, so asiatische Reality-Show, sondern eher, eher halt wie eine US-amerikanische, einfach mit so ein bisschen Talking Heads und wie man das halt so kennt irgendwie, äh, da diese Squid Game Sachen ähm, durchspielt und es wirkt alles auch super gescriptet zwischenzeitlich, aber das finde ich nochmal, wenn vielleicht wisst ihr The Last of Us so die eine seltsame, Adapt Adaption für mich ist, wo man ein Spiel, das wie eine Serie aussieht, wieder zu einem Spiel macht, finde ich, ist das so die andere seltsame Adaption, die wir bekommen haben. Also, das sind wir eine Deadly Game fiktionale Serie jetzt einfach den Spielaspekt da rausnehmen, eine Reality-Show draus machen, aber versuchen, das tonal trotzdem so depressiv und asozial zu machen, wie Squid Game auch irgendwie war. Und es ist sehr, sehr komisch. Also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe in ganz vielen Kommentaren, also es ist ja sehr verrissen worden gelesen, so Netflix hat nicht verstanden, was Squid Game überhaupt ausgemacht hat, dass sie das jetzt so ad absurdum führen. Und ich denke fast, Weiß ich gar nicht, ob, ob sie das nicht verstanden haben, dass sie jetzt halt aus einer kapitalismuskritischen Serie, die ja eh schon in einem Streaming-Sender, den wir bezahlen, gelaufen ist, jetzt halt nochmal eine Show draus machen. Ist ja eigentlich vielleicht genauso perfide irgendwie. Also das ist noch so ein perfides Detail dieses Serienjahrs, was ich recht... Ähm, einzigartig finde. Mir würde gar nicht so viel anderes einfallen. Ich glaube doch, es gab irgendeine so eine James-Bond-Challenge-Serie dieses Jahr, glaube ich, auch, ja, ja. Wo, wo Brian Cox irgendwie ja. mitgemacht hat, weil er dachte, das wäre ein James-Bond-Film oder so, kam dort dann einem Interview irgendwie raus. Aber das fand ich irgendwie so ein bizarres Phänomen. Denn Die meisten Kommentare unter diesem Squid Game-Ding sind auch Leute, wann kommt Staffel 2?
2: Also diese Popularisierung von Kapitalismuskritik, dass man da so sowieso, das hat man letztes Jahr auch mit White Lotus und unterschiedlichen Serien, mhm. die Sezierung, ja, aber das hat man jetzt ja auch zum Beispiel bei Amazon mit ähm, I'm A Work die auch so, so eine brachiale Kapitalismuskritik äh, eigentlich ist, aber dann irgendwie auf Amazon läuft und man sich da das nur gucken kann, wenn man Prime-Account hat und dann da auch äh, regelmäßig die Sachen bestellt. Also das ist ja sowieso so dieses seltsame, auch Amazon, ähm, was die dieses Jahr an Serien so rausgebracht haben, die auch immer so versuchen, so Experimentalserien auch, ähm, Bienenschwarm, die neue Serie von Donald Glover, lief da auch, also man auch so Auteur, experimental, mhm. auch teilweise so gesellschaftskritische, mit The Boys ja irgendwie auch, so diese brachial äh, Influencer, ähm, Kapitalismuskritik mit diesem The Boys Spin of Gen ja, V. Gen V kam dieses genau. Jahr davon, ne? Und das mhm. ist alles irgendwie dann, diese ganzen Spannungsverhältnisse, wo ich dann auch langsam so ein bisschen denke, pff, also ähm, Dead Ringers, diese David Cronenberg-Serienadaption hatte dann auch nochmal so eine Pharmazie-Dynastie-Superreichen-Kritik ähm, damit drin, wo ich dann auch so dachte, das ist irgendwie gut gemacht, aber irgendwie langsam auch reicht's auch fast ähm, mit diesen superreichen ähm, Machtkritiken, die dann immer so ein bisschen auch zahnlos am Ende wirken, weil sie dann immer umrahmt umra mhm. sind von diesen mega-super-Tech-Konzernen. Also das ist dann, glaube ich, auch so ein Trend dieses Jahr, dass es das immer wieder so aufgetaucht ist. Und deswegen ist es, glaube ich, nur ja, nachvollziehbar, dass jetzt natürlich Netflix äh, eine Squid Game Reality TV Sendung macht und sagt, nee, und ja, auch Netflix will jetzt ja auch irgendwelche ähm, Läden und in den Einzelhandel einsteigen oder so äh, Restaurants aufmachen. Mhm. Da gibt es ja wahrscheinlich weil auch so Spielhallen wie so trampolin Es ist ja sowieso schon gibt von Netflix, wo man dann so Squid Game spielen kann. Also das ist ja sozusagen, glaube ich, mhm. das, was die nächste Konsequenz ist. Also äh, das ist alles schon irgendwie äh, absurd. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir schon bei hier über zwei Stunden. Wollt ihr noch was, wollt ihr noch was raushauen oder reicht langsam?
2: Ja, ich habe noch eine ähm, Empfehlung, die vielleicht einige, die, die die Cuts hören, auch schon kennen. Aber wenn ich ja bei Ted Desso gesagt habe, ich habe mir einfach gewünscht, dass es einfach witziger ist und nicht so dramatisch ist. Die witzigste Serie für mich äh, dieses Jahr war die äh, Sketch-Comedy ähm, von Tim Robinson. Ähm, vielleicht auch für einige bekannt, die heißt I Think You Should Leave. Das ist so, einfach so eine Netflix-Sketch-Comedy, auch sind immer nur so ein paar Folgen, die auch alle immer so, glaube ich, 15, 20 Minuten sind. Aber diese Sketche finde ich einfach jedes Mal wieder so extrem witzig und gut durchexerziert ähm, und treffen bei mir so einen Humor, also so einen Eskalationshumor. Man nimmt irgendwelche sozialen Situationen und steigert sich dann immer weiter. Also das ist dann immer weiter äh, eskaliert. Eigentlich, wann man normalerweise aufhören würde, steigert die Übertreibung dann immer noch weiter. Und das macht er ja in unterschiedlichen Konstellationen einfach so gut. Und ich finde das einfach eigentlich fast jeden Sketch extrem lustig, ähm, auch extrem memeable ähm, Das ist äh, wunderbare Ideen, super kurz, wahrscheinlich in 100 Minuten hat man das durchgeguckt, aber witziger als eigentlich fast alles, was ich sonst dieses Jahr gesehen habe. Ich
1: hätte vielleicht noch was bei RTL Plus. Äh, Dark Winds, ich weiß nicht, ob ihr von der Serie schon mal gehört habt. Das ist eine Krimi Serie, ist eine Adaption von äh, Romanen von ähm, von Tony Hillerman geht um einen Navajo Polizisten, der gespielt wird von Zahn McClarnen, der auch in dieser grandiosen Reservation Dog Serie mitspielt, die wir nicht erwähnt haben. Da gab es dieses Jahr zwei Staffeln von äh, bei Disney Plus. Äh, sensationell zu Ende gegangen. Dieser ist, ist
0: auch einer, die ich mir jedes Jahr hier wieder aufschreibe und dann nicht schaue. <lacht> Aber dieses Jahr ist es vielleicht mal so. Das ist wieder drin.
1: eine Perle, ja. Das ist richtig toll. Und äh, Es hat jetzt ein Ende leider mit drei Staffeln. Sie haben das äh, bewusst zu Ende gebracht und finde ich, schlagen den richtig schönen Bogen. Ich glaube, die letzte Staffel ist jetzt auch heute gestartet. Und äh, in dieser Dark-Winds-Serie spielt er halt einen Polizisten und äh, arbeitet dann mit einem FBI-Agenten zusammen, von dem er erst nicht weiß, dass es ein FBI-Agent ist. Und ähm, spielt dann im Reservat Nähe Monument Valley und äh, spielt in den 70er Jahren und ist einfach äh, wunderbar inszeniert, wunderbar gespielt. Ich finde, die Geschichte ist sehr packend, auch wenn so die übernatürlichen Elemente vielleicht nicht ganz so meins waren, ist auch wie bei Reservation Dogs hinter den Kulissen und vor den Kulissen mit sehr, sehr vielen indigenen Darstellern und äh, Kreativen bestückt. Äh, ist für mich ein Highlight des Jahres. Ist in Interessanterweise produziert von George A. Martin und Robert Redford. Redford hatte, glaube ich, seit 30, 40 Jahren die Rechte an den Büchern und äh, hat da nie was draus gemacht. Und jetzt ist es eine Serie. Äh, eine zweite Staffel gibt es schon, eine dritte ist bestellt und ähm, ist relativ kurz mit sechs Folgen, a 50 Minuten. Wer so auf so Western-Krimi, Neo-Western-Stoffe steht, kommt da voll auf die Kosten.
0: Gut. Rüdiger, ich würde dich noch eine Sache fragen, weil ich glaube, Moritz, du bist da auch nicht so tief drin. Ähm, wir haben dieses Jahr, glaube ich, jetzt stark nochmal gesehen, dass Disney ganz schön ins Straucheln kommt. Also jetzt zum Beispiel auch Wish, dieser neue, eigentlich ja klassische Prinzessinnenfilm. Ziemlich äh, gefloppt, viele andere große, also Indiana Jones zum Beispiel und so neue, ähm, war auch ein relativer Flop, Ariel nicht so gut gelaufen und dann, wie man gedacht hat, also diese verschiedenen Sparten, die Disney eigentlich hat. Marvel, Star Wars, die Realverfilmungen und die Animationssparte sind alle welche, bei denen man sich fragt, wie geht das ja jetzt eigentlich so genau weiter. Und das scheint sich ja auch auf diesen Serienkosmos ausgewirkt zu haben. Also ich war vor, weiß ich nicht, sagen wir mal so zehn Jahren oder so, noch... So schon interessiert daran, was die so machen bei Marvel und was die so machen bei Star Wars und so. Und ich als jemand, der einen regelmäßigen Filmpodcast hat, blicke wirklich nicht mehr durch. Also ich weiß nicht genau, wer sind diese Figuren, wer bei The Marvels zum Beispiel im Kino, wer sind die, die da die Hauptrollen spielen? Die kommen scheinbar aus irgendwelchen Serien, die ich nicht gesehen habe und so. Also Disney hat ja darauf gesetzt, dass sie diese Mega-Universen haben, bei denen man auch alles schauen muss. Und irgendwie hat man so das Gefühl, so langsam fällt es ihnen auf die Füße. Wie hast du denn, ich weiß nicht, was du davon gesehen hast, so von diesen, sagen wir mal, Marvel- und Star-Wars-Serien, die so rausgekommen sind in diesem Jahr. Ist das so disparat und ähm, von so minderer Qualität, wie es von außen wirkt? Oder ist da noch tatsächlich irgendwie was zu holen? Wie, wie siehst du so das, was die da machen?
1: Also gesehen habe ich alles. Bei Marvel ist glaube ich dieses Jahr Secret Invasion und Loki rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das waren glaube ich die beiden. Mhm. Secret Invasion war für mich ein Desaster, obwohl ja alle sich erhofft hatten, so Samuel L. Jackson, die Nick Fury Serie. Ähm, endlich bekommt man mehr Einblick in diese Figur, die ja so ein Publikumsliebling ist. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Geschichte haben sie nicht zusammengekriegt. Man muss auch sagen, die sieht die sehen teilweise billig aus. Marvel hat wirklich ein richtiges Problem. Ist ja schon lange bekannt mit ihren Spezialeffekten, dass da die Techniker unterbezahlt werden und unter Druck gesetzt werden und es einfach nicht mehr gut aussieht. Und ja, dieses ganze Verzweigen, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt für mich beschlossen, dass ich diese Kinofilme eigentlich nicht mehr sehe. Und natürlich fehlt einem dann, wenn man die Serien schaut, ein bisschen was. Die Loki-Serie fand ich persönlich jetzt extrem unterhaltsam, obwohl es auch eine Serie ist, wo ich vielleicht die Hälfte verstanden habe, weil die so schräg und verschwurbelt ist.
0: Mhm. Äh, da fand ich die erste zum Beispiel auch noch recht bemerkenswert, aber jetzt auch gar kein Interesse die zweite zu sehen, weil ja
1: ja und ich glaube das nächste Jahr haben sie fast freigeräumt also von filmen glaube ich sowieso da gibt es dann nur noch die Sony und, und Deadpool sachen ich glaube, die müssen sich bei Marvel erstmal jetzt wirklich komplett neu aufstellen. Die hauen jetzt im Januar nochmal Echo raus, das sie dreimal verschoben haben und das ist auch glaube ich die erste Marvel-Serie, die, die sie als Binge raushauen, weil sie da auch überhaupt kein Vertrauen drin haben. Also da wird es glaube ich ein richtiges Überlegen geben, wie man das nochmal neu anfangen kann. Und bei Star Wars läuft es ja genau auf das wieder hinaus, dass sie jetzt anfangen das Ganze zu verzweigen, weil äh, Sie haben mir ja gerade den Dave Filoni zum, ja, zum Kevin Feige von Star Wars gemacht, der ja alles darauf hinausarbeitet, dass alle seine Figuren, die er in Ahsoka, in Mandalorian, in Boba Fett überall eingeführt hat, in einem Film vereinigen will. Und ja, ich weiß nicht, ob das so das richtige Vorgehen ist. Das muss man da mal sehen. Aber im Moment habe ich schon das Gefühl, dass sie. So ein bisschen nach einer Richtung suchen, wie sie Fernsehen und Kino unter einen Hut bringen.
0: Werden wir auf jeden Fall, werden wir dann weiter sehen. Ich hatte nur das Gefühl, so dass irgendwie, ja, als dann so Barbie dieses Jahr kam, hatte man so das Gefühl fast, dass so ein, aufrichtiges Ausatmen durch die Welt geht, dass Leute dachten, ah, das verstehen wir jetzt wieder, okay, das ist der Barbie-Film so ungefähr, <lacht> es, ist nicht, es ist nicht Teil 800 von irgendwas, obwohl es eine bekannte äh, Persönlichkeit ist, aber wie das jetzt genau weitergeht, das ist so ein bisschen die Frage, nur ich habe auch so das Gefühl, dass sie ein bisschen mit dieser sehr äh, disparaten Natur dann vielleicht doch Leute ähm, verlieren, bei denen es sich nicht mehr so ganz erschließt, aber es war ja auch sehr erfolgreich für eine lange Zeit, vielleicht geht es auch so weiter, aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall etwas, was was sie rebooten können, das sind ja die bekanntesten Filmfranchises der Welt, wenn sie sich da hinsetzen und dann ist Fantastic Four dann wieder gut, dann wird das wahrscheinlich leider wieder klappen. Ähm, ja, ja, ihr beiden, vielen Dank, dass wir durch diese Serien durchgegangen sind. Du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ich wollte gerade nur sagen, äh, bei Barbie, es gibt nichts Gutes, äh, da wird es dann dafür dann 13 weitere Mattel-Verfilmungen geben, die schon in Arbeit sind. Also, äh, man, <lacht> Stimmt,
0: man, das kam ja dann auch raus. Ja. Man
1: kann einfach nichts Gutes stehen lassen, das ist das Problem heutzutage.
2: Ja, also, French, also diese, diese Franchisierung von irgendwie allem, jetzt habe ich heute auch gelesen, dass es jetzt in The Voice Mexiko gibt, also dass man dann auch in diesen Serien das immer weiter sozusagen ausdifferenziert oder dann versucht, irgendwie jede IP zu nehmen, die man irgendwie haben kann. Es gab dieses Jahr auch eine Gänsehaut-Serie, Bücher, mit denen ich irgendwie auch aufgewachsen bin, diese kleinen Horrorbücher, die dann aber auch so wirkt, als ob man so eine typische so Jugend, Coming of Age, Grusel-Serie und da dann noch so ein bisschen... Äh, Sachen aus diesen Gänsehautbüchern mit reinpflegt und das dann auch nicht so richtig aufgegangen ist, äh, fand ich. Also überall, an allen Ecken und Enden sucht man sich und kramt irgendwas raus. Oder wenn es dann mal funktioniert, ähm, differenziert oder äh, differenziert man es dann immer weiter aus. Ähm, ja, finde ich ähm, finde ich auch ein bisschen, bisschen schade, weil dann alles irgendwie so ein bisschen am Ende verwässert, als ob man dann es immer weiter macht, bis es dann irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert wie jetzt bei Marvel. Und dann sucht man sich halt irgendwas. Äh, irgendwas Neues aus.
0: Ja, das Beispiel war doch da irgendwie WandaVision, ne? was irgendwie ein Achtungserfolg auf jeden Fall war, so als erste Serie und dann muss man daraus aber dann als Agatha Coven auf sowieso oder sowas draus machen. Also als Gefühl, wenn irgendwas mal erfolgreich war, da gibt es eine Figur, die erkennt man dann jetzt so ungefähr, dann muss man daran, also dann müssten wir jetzt aus The Bear muss jetzt Cousin, die Serie irgendwie rausge, äh, rausgebracht werden oder sowas und das ist natürlich schon eklatant, aber das ist was, was sich auch im Kino viel beobachten lässt. Ne? Ich finde in der Serienwelt so ist es vielleicht auch noch nicht so stark. Also was würdet ihr dann vielleicht nochmal so als Fazit jetzt sagen, zu diesem Serienjahr, weil es gab schon auf jeden Fall viele interessante, finde ich, auch diverse Sachen. Man kann eben nicht, wie ich am Anfang meinte, so sagen, ah, das ist irgendwie alles gleich oder sowas, ne? wie wir sagen würden, ja irgendwie jeder Superheldenfilm ist ja irgendwie so ein bisschen gleich, sondern das sind schon viele unterschiedliche Sachen. Ähm, ich war nur sehr irgendwie verirrt in diesem Jahr und diesmal lag es nicht daran, dass ich nichts geschaut habe. Also ich habe diesmal tatsächlich auch ein paar Serien geschaut, aber irgendwie nicht so richtig meine, meine ähm, Geschmacksrichtung gefunden und ich will gar nicht sagen, wir brauchen die große vereinende Serie, alles muss immer teurer werden, ne? das merken wir auch bei Citadel, so also diese Logik, alles muss immer teurer werden, alles muss immer größer werden, das finde ich irgendwie auch nervig ein bisschen, muss ich sagen, dass wir jetzt dann so drei Jahre mal auf eine St also wisst ihr so White Lotus zum Beispiel, offensichtlich ist klar, warum das teuer ist, das zu machen, aber mh, ich weiß auch nicht, was ich als Fazit ziehen soll, aber dieses immer größer und dadurch dauert es immer länger, finde ich auch irgendwie so ein bisschen blöd, aber ähm, ja, ich schaue einfach mal nächstes Jahr auf ein paar für mich interessantere. Dinge dabei sind. Moritz, kannst du ganzen Fazit ziehen aus diesem Serienjahr?
2: Ja, es ist auf jeden Fall immer un unübersichtlicher und trotz des äh, Drehbuchstreiks hat man das Gefühl, es, es, es kommt immer was nach. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt sozusagen die Auswirkungen sind, ob es ein bisschen langsamer wird. Äh, Glaube ich auch nicht ja. unbedingt, weil es immer noch weiterhin so total äh, irgendwie unübersichtlich ist und ähm, wenn man dann sozusagen eigentlich so nach den deutschen Staats geht oder so ein bisschen nach legal legaler Rezeption, wird es dann noch unübersichtlicher. Zum Beispiel die neue Staffel Fargo läuft jetzt irgendwie auf Magenta TV. Das hat, glaube ich, auch das zur Konsequenz, dass das irgendwie am Ende doch nicht mehr so viele Leute sehen. Ähm, also es wird auch noch viel Interessantes produziert. Man muss teilweise suchen. Äh, es ist teilweise unübersichtlich, so, dass das Vereinende fehlt. Ähm, aber ja, es ist passiert noch was, es wird auch noch was ausprobiert, es gibt auch immer noch so, so viele so Experimentalsachen. Ich würde manchmal mir wünschen, teilweise, äh, das sage ich öfter, sich dann doch wieder so ein bisschen am klassischen Fernsehen vielleicht äh, zu orientieren, ähm, mhm. auch was, Sit was, was Sitcoms angeht oder was ich eben zu Evil gesagt habe, äh, dass man sich daran so ein bisschen orientiert. Teilweise sind es auch kleine Serien, so eine Serie wie Hardstopper, die jetzt in einer sehr jungen Zielgruppe, das sind einfach nur zwei Jungen, die sich ineinander verlieben und eigentlich die ganze Zeit besteht die Serie nur daraus, dass sie sich gegenseitig Hi-Hi zu sagen und dann in Detailaufnahmen langsam ihre Hände berühren und ähm, auf TikTok flippen die jungen Leute aus. Also das ist dann auch, gerade beim seriellen Erzählen, muss es ja gar nicht so ein Citadel eigentlich sein. Also die klassischen erfolgreichen Serien, sowas mhm. wie Friends, sind einfach so... Äh, Figuren, die man irgendwie nah hat oder Gilmore Girls ist immer noch einer der meisten ab abgerufenen Serien, wo zwei ähm, Mutter und Tochter einfach im Wohnzimmer sitzen und so ein bisschen quatschen und so durch so ein kleines Dorf laufen und das so ein bisschen so dieses kleinere Fernsehen, so, yeah. äh, was dann auch kreativ ist, was nette Figuren hat, ähm, das würde ich mir tatsächlich wünschen oder eine richtig gute Sitcom, die einfach eine Sitcom ist. Da gibt es manchmal mit Abbott Elementary noch so Sachen, aber auch das ist irgendwie was man, man was nicht mehr so richtig durchkommt. Und die Leute wollen es ja sehen. Die Leute wollen immer noch Friends sehen. Die wollen immer noch Gamer Girls sehen. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Diese ganzen sechs Folgen Serien, ähm, plotgetrieben, schnell vergessen. Davon könnte es ein paar mehr geben. Und dann so ein bisschen gut ausgearbeitete Figuren. Ähm, vielleicht... Übersichtliche Settings, aber dann steckt man da auch wirklich was in die, in die Schauspielenden, in, in die Ideen, mhm. in die Ausarbeitung der einzelnen Folgen. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde und trotz 650 Serien habe ich mir das Gefühl, es fehlt irgendwas. Ähm, mir fehlt noch irgendwas. Ja,
0: ja. Stimmt, du hast aber recht. Es ist irgendwie, äh, vieles von dem ist so aufstaffiert und durch so eine Additionslogik immer so weiter, <lacht> weiter getrieben irgendwie und man schaut das dann so, äh, House of Asher und denkt sich, ja gut irgendwie, irgendwie nicht schlecht aber stimmt das könnte manchmal mir fehlt auch ein bisschen was reduzierteres manchmal ich weiß ich weiß genau was was du meinst ich glaube mir fehlt mal wieder so ein guter Thriller ich schau mal den mir an ähm, Rüdiger den du angeschaut hast Moritz hat gerade noch gesagt auch dass äh, die Leute ne, schauen auch heute noch Friends und so ich du meinst doch im Vorgespräch auch Rüdiger dass irgendwie Suits die erfolgreichste Serie bei Netflix irgendwie war ähm, dieses Jahr das finde ich ja auch irgendwie äh, irgendwie erstaunlich was fehlt dir denn so an, an diesem Jahr oder bist du eigentlich ganz zufrieden
1: mir persönlich fehlen dieses Jahr die zweiten Staffeln von Severance und Pachinko, weil das im letzten Jahr meine Highlights waren bei Apple. Mhm. Ich glaube, der Trend ist einfach, dass so sich dieses Netflix hat die Highlights und Amazon hat die Highlights und diese Streaming-Dienste muss man haben, das hat sich einfach überdauert. Also ich habe für mich dieses Jahr festgestellt, dass ich gerade bei den Großen ziemlich viel Müll gesehen habe. Da gibt es immer noch gute Sachen dabei. Aber die Trefferquote war früher echt deutlich höher. Was natürlich aber auch logisch ist, wenn man immer mehr produziert, wird natürlich auch immer mehr Müll produziert. Ähm, es gibt immer noch gute Serien, aber ich finde, die muss man oft mit der Lupe suchen und die muss man auch oft bei Streaming-Diensten suchen, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Also ich habe ein paar Sachen von Apple, ich habe ein paar Sachen von RTL Plus gesagt. Moritz hat es eben gerade Fargo erwähnt. Ich finde, die fünfte Staffel ist wieder fantastisch geworden. Äh, da muss man dann zu Magenta gehen. Also dieses Service-Hopping ist eigentlich so der vielleicht beste Weg, um Serien in Zukunft zu schauen, dass man irgendwie zwei Monate den einen Dienst abonniert und da wegguckt, was im letzten Jahr gelaufen ist. Dann geht man zum nächsten und guckt es da weg. Äh, dieses ich habe einen Streaming-Dienst abonniert und da gucke ich alles, was wichtig ist. Ich glaube, die Zeit ist vorbei.
0: Stimmt, und da findet man natürlich keine Lust drauf und deswegen schaut man einfach Squid Game the Challenge. Ja. Weil es gerade <lacht> läuft. Genau, ja.
2: wenn man sich Rezeptionsdaten anguckt, die neue ARD, ZDF-Online-Studie, da sieht man das ganz klar. Also, dass es dann YouTube, Netflix und vielleicht noch Amazon gibt. Apple hat dann fast schon wieder niemand mehr in Deutschland. Magenta TV auch. das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, 5 bis 7 Prozent oder so. Also, das ist schon, also ist. So, so, um das Beste zu ähm, haben, ist das die beste Herangehensweise, aber das ist auch, wo viele irgendwie nicht die Kapazitäten haben oder es ihnen so wichtig ist. Und dann ist es dann doch ähm, mhm. Selling Sunset, Love is Blind äh, und da ganz viele auch so br <lacht> brasilianische Thriller-Serien. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, mhm. dass sich das sozusagen wegführt vom Amerikanischen. Wenn man die, sich die Netflix Top Ten anguckt, dann ist da auch mal was Spanisches, was Brasilianisches dabei. Viel so Genre, Crime, sechs folgen sachen die man dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen, äh, die so einen Hook haben, wie ich anfangs gesagt ha mhm. habe. Und dann läuft das halt. Aber ist es trotzdem, glaube ich, noch in der Breite ähm, tatsächlich so Netflix immer noch dominant, sehr stark dominant und deswegen verschwindet irgendwie dann auch, verschwindet auch irgendwie mhm. viel. Ähm, ich glaube, das wird sich nie durchsetzen. Ja, das neue Phänomen,
0: ja. ich hatte das ich hatte das schon mal angesprochen, genau weil Love is Blind zum Beispiel war auch eine großes, große Highlight-Serie in äh, unserem Haushalt, immer wenn das kommt. es wird wirklich auch schlimmer und schlimmer von Staffel zu Staffel. Das ist ja diese Serie, wo die in diesen Containern sitzen und sich nur hören können und dann müssen die aber heiraten. Äh, und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, als auf jeden Fall ein Trend sind diese ähm, Uh, Reaction-Videos auf YouTube zu Trash TV. Also da muss man quasi selber nicht mehr RTL haben, sondern man guckt einen YouTuber, eine YouTuberin, die die aktuelle Serie also die aktuelle Bachelor Staffel oder so dann kommentiert und die verlinken dann immer wieder RTL Plus und so kenne ich schon mehrere Leute aus meinem privaten Umfeld die dann nicht warten wollten bis der YouTuber reagiert sondern dann jetzt RTL Plus Accounts haben damit sie dann da direkt Trash TV <lacht> schauen können also ich glaube das ist auch noch da ist, könnte Netflix sogar noch mehr äh, produzieren von den Sachen also ich glaube dass da hat RTL nämlich einen großen Vorteil dass sie diese ganzen Trash Formate äh, mit in ihrem Streaming Service haben ja und dann genau guckt man halt das was man hat und davon werden ja wie ein Perpetuum mobile, weiß ich nicht, drei verschiedene <lacht> Formate immer parallel, äh, parallel produziert. Aber ich merke es auf jeden Fall in meinem Konsumverhalten auch, jetzt nicht unbedingt auf Trash bezogen, aber so, dass ähm, bei uns also, sich auch gefragt wird, schaut man jetzt eine Serie oder guckt man nicht doch auf YouTube irgendwie jemanden, Reise-YouTuber oder sowas, der einen interessiert oder macht man einen Film an oder so. Also das muss man ja auch sehen, dass Serien ja nicht nur Konkurrenz von anderen Serien haben, sondern auch von vielen anderen Mann, die so gibt. Ja, ein großes ähm,
2: Phänomen ist, sind Arte-Dokumentationen. Meine Freundin guckt das sehr exzessiv. Äh, diese ganzen Super viele Klicks hat, haben die äh, auch. Ja. Ich gucke das ab und zu mal und guckt dann immer eine Million Aufrufe äh, für kleinteilige Arte-Dokus über kleinteilige Themen. Also, das ist dann einfach ein Riesending. Also das ist, äh, und in diesen Medienrezeptionsstudien taucht Arte dann auch immer wieder relativ prominent auf. Ich glaube auch eben durch. YouTube. Also dass man, das ist, ist, mhm. sind dann sozusagen diese Nebenpfade des, des Seriellen, die es dann aber auch irgendwie gibt. Oder diese ganzen Reisedokus und sowas oder Reaction-Videos, kenne ich auch alles aus meinem, aus meinem Haushalt. Das ist, ja, das ist dann so dieses abhäng dieses nicht das klassische Fernsehen, aber dieses, was einfach auch teilweise so populär ist, das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Millionen Aufrufe für diese Arte-Dokus, aber das ist auch da. Stimmt, da kommt das traditionelle Fernsehen eigentlich wieder zurück. Ne? Auch der NDR ja. ja zum Beispiel mit seinen ganzen Nord-Stories und sowas und seinen Kiosk-Dokus und seinen Imbiss-Buden-Sachen und sowas. Stimmt, das hat auch alles mittlerweile Millionen-Klicks.
2: Und da reden auch alle drüber. Die, über naja. die K Kiosk dokus haben, glaube ich, die meisten Leute in meinem Umfeld geredet dieses Jahr und vielleicht sogar mehr als über Last of Us. Also über Mannis Kaffee ähm, <lacht> redet man mehr als über, weiß ich nicht, die äh, Bottle-Episode <lacht> in Last of Us. Äh, das ist, ja, vielleicht
0: ein bisschen zugespitzt, aber... Das fängt uns wieder ein, das Tradition... Nein, ich habe auch über Mannis Kaffee geredet. Mist, das ist jetzt die Erkenntnis am <lacht> Ende dieser Folge. Es hat, uns, es hat uns wieder eingefangen, der NDR und die ganzen... Naja, wir beobachten ja. das. Und genau, wenn man... Serien auf dem Laufenden bleiben will, dann reicht es nicht, Katz zu hören, sondern dann bietet sich äh, serienweise an. Ähm, Rüdiger, vielen Dank, dass du mit uns ähm, äh, gesprochen hast. Und bei euch sind wahrscheinlich jetzt auch viele Folgen, viele Rückblicksfolgen und so geplant, oder?
1: Ja, äh, danke für die Einladung, Christian. Ähm, tatsächlich ist bei uns um die Weihnachtszeit, wir haben eine große Hörerumfrage, aber für die besten Serien aller Zeiten tatsächlich gemacht. Da wird es eine große Doppelfolge geben. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und sonst, ja, die Jahresrückblicke kommen jetzt auch so langsam in Gang bei uns.
0: Und ähm, ja, Moritz, wir hören uns, vielleicht wenn wir über The Curse reden oder so, vielen Dank auch an dich äh, für diesen Rückblick. Ja, vielen Dank. Und genau, dann äh, bleibt mir sozusagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. ist noch nicht ganz klar, welche das wird. Entweder machen wir einen Games-Rückblick oder Netflix entschied sich doch, May-December von Todd Haynes noch rauszubringen. Das ist zurzeit ein großes Rätsel, weil ein Vorschau aufgetaucht ist für den 1. Dezember. Ich glaube, er kommt nicht raus. Da würden wir sonst auch eine Folge zu machen. Äh, ja, könnt ihr euch überraschen lassen. Wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.